0: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto un podcast produit par ThémaVet.
1: Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
0: Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire à tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job.
1: Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média,
0: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle Telle écoute
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Pierre Matevé. Bonjour Pierre
2: Bonjour Sophie, bonjour à toutes et bonjour à tous.
1: Alors Pierre, tu es vétérinaire, bien évidemment, sorti de Lyon en 1985. Tu es praticien mixte pendant 16 ans, dans le 71. Ensuite, pendant 11 ans, tu évolues dans le monde pharmaceutique vétérinaire chez Merial pour enfin créer ton entreprise TIRSEV, où tu es spécialisé dans l'accompagnement et le développement humain. Jusque-là, tout va bien
2: Jusque-là, tout va bien.
1: Enfin, tu es aussi mari, papa optimiste, sportif, non seulement faiseur et spectateur, tu me parles de marche, de natation, de sport auto également, et euh, tu es copropriétaire d'un vignoble avec des ah. amis. Oui. <rire> Alors sur Veto Micro aujourd'hui, on va bien évidemment parler de ton parcours, comment il t'a amené là où tu es aujourd'hui, mais aussi de tes accompagnements en tant que consultant et surtout ton état d'esprit, toujours semble-t-il optimiste et porteur de solutions.
2: On essaye, on essaye, mais c'est naturel chez moi, donc c'est pas un gros effort. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, dans le monde dans lequel on vit, euh, ça reste important de développer son optimisme, qui euh, est l'optimisme étant un réalisme. Et ça, c'est important de bien garder cette notion en tête. C'est pas une utopie, c'est pas d'imaginer que le verre est complètement plein. Non, non, c'est juste de vers le verre tel qu'il est, donc à moitié plein et à moitié vide. Les pessimistes le voient à moitié vide, les optimistes le voient à moitié plein. Donc on voit bien le monde tel qu'il est, avec évidemment ses difficultés. Mais c'est toujours d'imaginer les solutions possibles, les évolutions, les ressources dont on dispose. Voilà. Donc c'est un état d'esprit qui est absolument nécessaire aujourd'hui dans les entreprises de manière générale et dans le monde vétérinaire en particulier.
1: Eh ben merci pour ça et parfaite mmh. introduction au sujet. <rire> Je vais commencer avec ma, ma première question traditionnelle.
2: Ouais.
1: Pourquoi vétérinaire <rire>
2: Et et comme j'ai écouté d'autres podcasts, je me suis posé cette question-là, parce qu'on se la pose pas beaucoup. Et sincèrement, j'ai jamais eu une idée de faire un autre métier que celui-là. Euh, D'aussi loin que je puisse me rappeler, alors maintenant, ça fait quand même des dizaines d'années, mais euh, j'ai toujours dit à mes parents, je serais ou paysan ou vétérinaire à la campagne. Voilà, c est, c est, ça a toujours été ça. Alors, bien sûr, ils m'ont plutôt poussé à être vétérinaire à la campagne, euh, parce qu'on n'est pas du tout, je ne suis pas du tout euh, venu du monde de, de la campagne et, et, des campagnes françaises. Euh, je suis né à la ville et je n'ai toujours vécu dans un appartement. Et après, ils ont eu une maison de campagne. Donc, j'ai connu un peu ça. J'ai chez mes grands-parents qui avaient aussi une maison de campagne. Donc, j'ai connu ça, mais pas du tout. C'est pas du tout mon, mon milieu d'origine, quoi. Voilà. Et donc, euh, ben bah, voilà. De fil en aiguille, je suis plutôt arrivé à, à vétérinaire, mais vétérinaire à la campagne pour soigner les vaches. Ça, ça a toujours été moi, mon envie première. Euh, j'ai réalisé mon rêve d'enfant, je crois que c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et donc, Je voulais soigner des vaches à la campagne, j'ai soigné pendant, effectivement, comme tu l'as dit, 17 ans des, des vaches à la, à la campagne. Ça me manque encore un peu aujourd'hui, évidemment que le contact avec les bovins, c'est quelque chose qui est toujours un peu viscéral chez moi. Alors pourquoi je ne saurais vraiment pas l'exprimer de manière très, très claire et comme me disent euh, <rire> mes sœurs et parfois un peu ma mère, elle dit, tu nous as embêté toute ta jeunesse pour soigner des vaches et maintenant tu t'occupes plutôt des humains euh, parfois dans les villes et donc euh, ouais il y a, comme quoi il y a des évolutions qu'on n'imagine pas euh, du tout du tout.
1: Mmh. Et on ne peut même pas dire le premier vétérinaire d'une longue lignée, parce que je pense que tes, tes enfants ne sont pas vétérinaires.
2: Ah non, ma femme est vétérinaire, donc euh, voilà, je, je baigne dedans euh, à, à titre professionnel et personnel, et puis euh, vraiment, je, je suis passionné par ce, ce monde-là, très, très honnêtement et très sincèrement. Euh, par contre, mais nos deux filles, oui, euh, bah, nous ont vu travailler ensemble quand on était en, en Saône-et-Loire. Maintenant, euh, euh, mon épouse a rouvert une, une clinique là, sur Lyon euh, depuis... Euh, 2007 maintenant, donc euh, il y a une quinzaine d'années, et les filles avaient 8 ans et 10 ans, et elles disaient euh, quand mes parents venaient les garder de temps en temps, dire, euh, et euh, vous ferez quoi plus tard les filles ah, bah, Tout, mais pas vétérinaire. Et, et ça, c'est ça reste quand même quelque chose, et je les revois visuellement comme là, par contre, c'était c'était si hier, et ça reste, un, je ne dis pas un traumatisme, mais un, 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 vraiment un point d'interrogation. quoi voilà. Et euh, la question d'après, c'était, et, et pourquoi vous pas vétérinaire parce qu'on arrive à, à, à des heures impossibles, et on mange à n'importe quelle heure, et c'était quelque chose qui, qui leur posait un, un vrai problème. Voilà. Et que même, enfin, je connais pas mal, de, évidemment, de couples vétérinaires, et on a beau faire attention de ne pas parler euh, travail à la maison, ça reste extrêmement difficile, et que, immanquablement, ça doit avoir des répercussions. Voilà. Donc il y a très peu euh, de couples vétérinaires, je parle bien de couples vétérinaires, dont les enfants ont fait vétérinaire. Voilà. Donc, euh, quelques exceptions, évidemment, mais ça reste euh, extrêmement minoritaire. Voilà. Donc, j'en ai une qui fait de l'informatique et j'en ai une qui est professeure des écoles. Voilà. Euh, donc, nous avons deux filles avec des parcours très différents. Euh, une qui était euh, très maths, euh, classe, prépa, etc. Et l'autre qui était très littéraire, qui est toujours très littéraire. Voilà. Euh, C'est une grande richesse.
1: Alors, dis-moi... Comment s'est passée ta scolarité vétérinaire alors, et, et surtout la transition vers le monde de praticien Je resitue la date hein, pour tout le monde 1986.
2: Ouais. <rire> euh, 85 même. 85. 85. 85. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, et les années elles comptent plus peut-être euh, numériquement parlant à cette -là. <rire> Non, ça fait partie des choses où euh, voilà, je vais régulièrement dans les écoles vétérinaires. Il y a eu une époque où euh, les étudiants étaient nés euh, à l'époque où je suis sorti de l'école puis progressivement c'est de plus en plus loin donc aujourd'hui ça fait toujours assez, assez froid dans le dos quand les étudiants à l'école vétérinaire ils sont nés une vingtaine d'années après que je sois sorti de l'école ça, 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 ça interroge mais euh, voilà, je l'accepte on, on fait ça avec plaisir euh, bon, les, les années d'école, on a vécu des années extraordinaires, euh, voilà ça reste des souvenirs fabuleux des euh, copains qui sont toujours des copains de, de base qui sont les parrains des enfants ou on est les parrains des, de leurs enfants donc euh, c'est une époque fabuleuse qui était trop courte mais on n'avait que 4 ans donc il fallait vraiment en profiter au maximum euh, voilà on a fait euh, énormément de choses euh, très agréables mais on a toujours le sentiment de ne pas en avoir fait euh, assez encore euh, bon voilà donc ce parcours là il était absolument euh, génial C'est, je en parler tout à l'heure alors les gens qui me connaissent bien ils vont, ils vont rigoler je fais beaucoup plus de sport en chambre aujourd'hui à la télé que, que physiquement d'accord euh, ça a été pas vrai du tout dans ma, dans mon enfance euh, j'étais beaucoup beaucoup de, de, de foot euh, quand j'étais beaucoup plus jeune et à l'école ben voilà c'est là où j'ai euh, découvert et j'ai mis en œuvre le, le rallye automobile qui reste aussi une, une passion euh, énorme quoi. voilà avec euh, la fondation d'une association au niveau de l'école vétérinaire le rallye Turbo Club voilà, et on faisait des rallyes avec un, un copain Veto euh, qui était pilote et moi j'étais copilote voilà, donc ça reste entre autres euh, c'est pas quelqu'un de la promo et donc il euh, y a ces, ces, ces personnes-là qu'on qu a croisées et certains peut-être se, euh, se revivront ces moments-là euh, certains sont assez connus dans la profession vétérinaire euh, aujourd'hui euh, donc ça, ça reste effectivement des moments est, est extraordinaires et puis bien sûr les, les, ce que je disais tout à l'heure les, les vrais copains de promo les, les, les vrais piliers euh, on sait qu'on peut compter dessus dans les difficultés et inversement
1: d'accord donc une transition plutôt agréable et douce on va dire vers le monde de praticiens, des belles expériences de vie
2: alors le monde de praticien après oui parce qu'on a fait beaucoup de remplacements à cette époque là mmh. il n'y avait pas beaucoup de, il y avait pas de conventions collectives il n'y avait pas euh, beaucoup de contraintes au niveau euh, ordinal. Donc on a démarré des remplacements, euh, des semaines de prophylaxie très tôt dans, dans nos études. Euh, bon, je, je crois qu'il y, y a prescription maintenant, on peut le dire, mais je crois que je rencontre quand on rencontre des vétos, quand on voit la, 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 les compétences des jeunes générations, et on en reparlera forcément, et en même temps, euh, évidemment leur, leur manque de confiance en eux, nous on était vraiment dans, dans l'excès inverse, où on n'avait pas tellement de peur et on avait très peu de compétences. Évidemment que les pressions des clients n'étaient pas du tout les mêmes, mais voilà, je, on a démarré très tôt une vie professionnelle en même temps que l'école, donc ça, ça s'enchaîne assez facilement et c'est un peu tout euh, tout mélangé entre les entre les deux. Il n'y a pas vraiment de grand bain quand on se lance dans la vie professionnelle, c'est qu'il y avait toutes ces périodes-là où on a fait un peu les, les deux en même temps. Euh, et après, ben, moi je suis arrivé donc en, en sommelier surtout par rapport à un travail de thèse où j'avais une partie euh, expérimentale à, à faire, enfin expérimentale niveau thèse, hein, donc ça reste très déterminé, c'était quand même très léger. Euh, et je suis arrivé pour pour six mois, parce que mon épouse est de la promotion suivante, et j'ai dit, bah oui, pendant six mois, je vais faire ça pendant qu'elle est encore à l'école, c'était pas très loin de Lyon, ce qui permettait de, de rentrer euh, de temps en temps les week-ends. Et puis euh, bah voilà, j'y suis allé pour six mois, et puis il y avait de la place pour deux, et puis on y est resté un petit peu, et puis euh, je me suis associé euh, quatre ans plus tard, et j'y suis resté euh, donc euh, pas loin de 17 ans quoi, voilà. Mm. Et avec euh, pardon, avec des, 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 des choses qui sont, enfin des, des personnes qui restent des mentors, et, et je crois que ça c'est euh, avec du recul qu'on qu voit dans le parcours, et on en parlera. Euh, voilà, des, des, des gens qui ont finalement complètement éclairé ce parcours, euh, sans qu'on s'en rende forcément compte euh, au, au départ, mais euh, qui sont véritablement des, des, des mentors, et qui font que le parcours se dessine euh, grâce à eux, à travers eux. Euh, et, et je suis arrivé dans une clientèle où il y avait euh, des, des, des vétos, euh, qui sont devenus mes associés après euh, extraordinaires. Quoi, voilà. et, et ça, ça fait partie de, de, de ces rencontres euh, dont on n'a pas forcément conscience, hein, puisque même si j'ai navigué dans un certain nombre de clientèles, euh, voilà, c'est vraiment quand on commence à, à naviguer partout dans toutes les clientèles de France qu'on se rend compte effectivement de, de la dynamique qu'il y avait euh, l'envie d'innover, de progresser. C'est des gens qui avaient construit une, une énorme clinique en 1974, en hein, donc à une époque où les, la plupart des gens euh, les traitaient complètement de, de, de fous, de créer une clinique où il y avait euh, des salles d'opération pour les veaux, où il y avait euh, un travail à l'intérieur pour pouvoir faire des pieds de bovin à l'intérieur, etc. etc., etc. Voilà.
1: Quels apprentissages, alors, pour toi, pendant toute cette période?
2: Euh, je dirais pratiquement tout. Pratiquement tout. Ils m'ont tout appris. J'ai beaucoup été accompagné par eux. Il y avait une structure où il y avait nécessairement deux vétérinaires en permanence à la clinique qui restaient là toute la, toute la journée. Pas pour faire la canine, parce qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas, mais j'irais il y avait beaucoup, beaucoup de soins aux veaux. On avait pratiquement, c'était eux qui avaient formaté ça, hein, la moitié des des veaux euh, qui étaient euh, soignés directement à la clinique, où il y avait euh, des tables pour pouvoir les, les perfuser, éventuellement les hospitaliser. Il y avait toute la partie chirurgie qui était assez importante en, en, en hiver. Et donc, euh, il y avait une place pour un, un jeune vétérinaire qui arrivait et qui euh, était un, un de ces deux vétérinaires-là. Donc, ça a permis d'apprendre énormément de choses, parce qu'il y avait pratiquement tout le temps euh, à, à, avec soi un, un véto plus ancien un associé pour... Euh, pour euh, montrer comment on opérait certaines choses qu'on n'avait évidemment jamais vues à l'école vétérinaire, pour euh, parler de, de traitement, de différentes choses euh, comme ceci. Quoi. Donc ça a été très progressif, même chose pour euh, l'obstétrique, hein, puisque à cette époque-là, j'étais donc euh, tout seul et je logeais chez eux. Donc voilà, pratiquement toutes les nuits, on sortait pour euh, aller faire euh, des césariennes, pour aller faire des villages. Euh, en dehors de ce qu'était le cadre légal du travail, euh, c'était pas payé pour ça. J'étais payé pour faire que les journées, mais voilà, c'était là. C'était à la fois la passion, l'apprentissage, la découverte de, de ce monde-là. Donc on compte pas ces heures, euh, on compte pas la rémunération par rapport à, à, à ça, mais ça reste des souvenirs fabuleux. Quoi.
1: Tu vois des différences notable entre euh, cette période-là euh, que t'as vécu euh, voilà dans les années euh, <rire> 90 oui. on va dire et aujourd'hui
2: ouais. oui bien sûr ben, le monde il a énormément il a énormément changé euh, après je, je sors absolument de c'était mieux avant c'était non c'est le monde il a changé à partir de là euh, on va voir ce qu'il y a des bons côtés des, des moins bons côtés qu'il y avait à l'époque hein, puisqu'on avait euh, quand même, euh, voilà, pas beaucoup de garanties de protection. Si les vétos euh, euh, voulaient un peu abuser, euh, ils pouvaient le faire, et, et ça a existé. Euh, voilà, Aujourd'hui, je ne pas que ça existe plus, mais c'est quand même un peu plus euh, encadré, et c'est tant mieux. Il euh, y a évidemment ce que j'ai tout à l'heure aussi, la pression des clients, qui est, qui est différente, même si elle a toujours été importante, peut-être en, en, en rural, mais en canine, c'est différent. Euh, le niveau de compétences requises aussi, qui est qui, 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 qui a pratiquement plus rien à voir. La canine de, de, de l'époque, il y en avait un petit peu, et puis mon épouse l'a beaucoup, beaucoup développé, mais euh, voilà, il n'y avait trop fort rien. Enfin, les, les, les anciens de ma génération connaissent ça. Je dirais il n'y avait pas d'analyseur, ou c'était vraiment un cas extrême quand on en envoyait une analyse dans un laboratoire d'analyse. Euh, voilà. Donc voilà, le, le monde il a changé. Je, je crois qu'il faut vraiment sortir de la comparaison. C'était une autre époque, c'était différent. Euh, j'ai horreur des gens qui disent c'était mieux avant, dans le, avant c'était différent. Voilà. Donc, euh, par contre, euh, ce qui je pense a, a pas changé, c'est, euh, c'est l'intérêt ou je dirais l'obligation d'avoir un accompagnement par euh, des gens qui sont formés parce que même si la formation a beaucoup progressé dans les écoles vétérinaires, elle reste nécessairement toujours très euh, théorique. Je parle surtout pour la, pour la rurale et, et on a besoin de cet accompagnement. Et, et aujourd'hui, on l'a de moins en moins par euh, manque de temps euh, ou par euh, compréhension que c'est finalement assez important. Mais je pense que euh, voilà, beaucoup, beaucoup de dernières de ma génération euh, en rural ont eu ces mentors, ont eu ces gens qui ont passé du temps avec eux pour leur expliquer, pour leur montrer. Euh, et ça, probablement que ça manque aujourd'hui, on en reparlera forcément aussi. C est, c est, ce mentorat euh, euh, reste quelque chose qui, est pour moi, est, est essentiel, et probablement peut-être même encore plus aujourd'hui qu'hier, qu quoi.
1: Mmh, oui, dont on a parlé avec Marie Tanguy, bien évidemment, et puis le tutorat exactement, aussi, qui commence à, à réintroduire. Pareil, enfin, c'est la même logique, quoi. Mmh. voilà.
2: Mmh. Bien sûr. C'est la même logique, effectivement, quoi. Voilà, On, on a besoin d'avoir des gens qui vous accompagnent dans votre apprentissage, c'est logique.
1: Alors, tu es praticien pendant 16 ans, c'est ça, hein
2: Oui, 17, enfin, voilà, je ne pas comment on compte avec les mois,
1: <rire> Tu es, alors, j'ai pas noté tes salarié pendant toute cette période, ou tu t'associé à un moment donné?
2: Non, je me suis associé, je me suis associé, donc je suis arrivé en 86, j'ai fait 4 quatre, euh, quatre ans d'aide, enfin, surtout des saisons, donc, euh, après à à huit mois, et après, ça permettait d'aller faire des remplacements à gauche et à droite, passer de temps un peu à, à profiter de la, de la vie aussi, euh, de temps en temps. Et je me suis associé au 1er janvier 90, voilà, donc après quatre ans de salariat, et je suis resté associé de 90 à 2003.
1: Et comment tu vis cette période alors T'as l'air plutôt positif, optimiste.
2: Euh... Il <rire> euh, y, a, y a de tout. Il y, y a des moments où c'est compliqué. Je, voilà, euh, j'ai toujours, euh, bah, comment dire Voilà, j'ai vécu euh, 90 je sais, pour les, les vieux. Euh, Il voilà, y avait vaccination obligatoire de la fièvre rachitique de tous les animaux de la clientèle. Donc, euh, bah, vous valorisez une clientèle à cette époque-là avec cette entrée-là qui était quand même significative. Euh, payé par l'État, et puis bah, au 1er janvier 90, vous vous associez avec ça dans la valorisation de la clientèle, et la, la décision est prise comme quoi l'État arrête la vaccination obligatoire févériteuse, donc euh, voilà vous mmh. commencez avec un truc, vous avez payé un peu plus cher, et vous n'avez pas ça dans les, dans les revenus, donc vous vous dites, oh, comment on va faire, euh, j'ai une clientèle à rembourser, euh, assez rapidement après on, on a acheté une, une maison, et puis il bah, y a eu l'ESB, et là, vous dites, mais comment ça se fait On va plus manger de viande et les gens. Euh... <rire> 350 clients, deux éleveurs laitiers, 348 de charolais, donc on se dit, ben, si on ne mange plus de viande, comment on va vivre ici, etc. Et, et ça, ça a toujours été des angoisses financières par rapport à, à la famille, par rapport aux investissements, hein, qui étaient quand même euh, significatifs. Donc, euh, ce n'était pas tout rose non plus, c'était des, des années euh, fabuleuses, parce que bah, les voilà, enfants sont arrivés, parce que en force de, de l'âge, l'envie de développer des choses, de faire des choses, d'innover, de développer... Ça a toujours été une, une, une grande passion, une grande maison ancienne, il fallait retaper, faire des travaux. Enfin, voilà, il y, a, il y a eu plein d'énergie à, à cette époque-là, mais euh, en même temps, il y avait bon, aussi des moments de, de doute permanent. C'est très personnel, mais euh, euh, oui, euh, financièrement en particulier, est-ce qu'on va y arriver je ne va pas y arriver, etc. Quoi, voilà. Donc euh, ça reste. Euh, surtout des, des, des années euh, magiques. Et malheureusement, je dirais quelque part, c'est quand on en sort euh, qu'on se rend compte de choses qui, euh, et ça c'est peut-être un vrai vrai message, c'est vraiment euh, à ce moment-là qu'on se rend compte des, des richesses énormes euh, qu'on a pu vivre à ce moment-là, et qu'on vit moins ou que parce qu'on s'habitue ou on en prend moins moins conscience. quoi Voilà, euh, rentrer euh, d'une fièvre de lait à 6h30 le matin ou à 7h. Euh, en étant reparti avec une vache qui était debout alors qu'elle était presque morte quand on est arrivé, euh, rentrer chez soi avec le, le, le soleil qui se lève, la brume et toutes ces choses-là, c'est vraiment des moments euh, magiques. Quoi. Euh, rentrer après une, un, un beau village où on repart, la vache va bien, le veau va bien, euh, pareil, le, le, le matin de bonheur, ça, ça reste des moments euh, euh, extraordinaires. Et puis je crois que la, la relation client avec les éleveurs, euh, elle, elle reste une, une relation client euh, magnifique avec euh, certains éleveurs mais une majorité d'éleveurs quand même alors malheureusement, il euh, y a un moment donné on voit plus que les, les mauvais éleveurs c'est quelque chose que je travaille aussi avec les vétérinaires avec que j'accompagne aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a que ceux-là qui nous prennent le chou quoi. Et on pense à eux, ils veulent pas payer Il faut toujours, ça va jamais, etc, etc. mais numériquement, quand on regarde vraiment ces personnes-là euh, allez, en général dans une clientèle, il y a, y a, y a 7, 5, 5 à 10% des clients en canine c'est pareil hein, qui sont des clients qui effectivement posent problème et qui mériteraient pas d'ailleurs forcément qu'on s'implique autant euh, avec eux sauf que c'est 80% de, des soucis, et c'est 80% des, des, des messages négatifs que, que l'on reçoit et, et, et les très bons clients euh, ceux qui vous appellent pour qui ça va toujours bien et qui vous payent rubis sur ongle et où il n'y a jamais de problème, on les voit plus on les entend plus et, et on en perd un peu la, la conscience, donc ça fait partie des choses qui sont euh, essentielles à, à, à recadrer mais notre cerveau euh, inconsciemment et naturellement nous emmène vers le, vers le négatif quoi. Voilà, donc ça fait partie des choses qui sont les, le moment où on les a plus qu'on en prend vraiment euh, conscience et puis voilà avec un éleveur à 2h du matin quand vous faites une, une obstétrique à, chez lui et, et ben, vous partagez des choses qui sont parfois très personnelles, très intimes et qui sont d'une un, richesse euh, incroyable quoi. Voilà, vous avez euh, des souvenirs de la grand-mère qui arrive et qui vous parle de ses problèmes de santé, de ses problèmes mais vous montre aussi il ça vous montre un certain nombre de choses enfin, ça, ça reste magique, ça reste magique dans la nuit, tout ça et tout, c'est des moments incroyables quoi. et je, je garde bien ces moments-là en, en tête, avec là aussi encore une fois de plus, hein, toutes les difficultés que, que, que ça a, je, j'ai je, un énorme respect pour des vétos qui ont mon âge aujourd'hui et qui continuent à faire de l'obstétrique le réveil, le téléphone qui sonne et pas le réveil à 2 heures du matin voilà, c'est bien sûr que c'est compliqué, c'est difficile, mais ça reste des métiers passion. Et, et malheureusement, on voit un peu moins la passion au, au bout d'un moment, alors qu'elle est physiquement toujours là. Tu
1: me permets de poser une petite question, euh, on va dire parallèle à ce que tu viens de dire. Euh, tu parles de ce un peu de ce ratio euh, euh, négatif positif qu'on sait hein, que le cerveau euh, s'approprie plus le négatif que le positif. Euh, tu penses qu'il est exacerbé aujourd'hui Que ce ratio-là, il est encore plus creusé Qu'on a vraiment tendance à plus se focaliser sur le négatif qu'avant
2: euh, Oui, parce que malheureusement, on vit dans un monde de peur. Alors voilà, on vient de traverser des années, euh, la Covid, on a la guerre, les futures crises, etc. etc. et bon, c'est un, un sujet que je développe beaucoup aujourd'hui sur la, la problématique de la confiance, puisque la, la confiance, c'est l'antidote de la peur. Donc plus il y a de la peur, moins il y a de la confiance. Confiance dans l'avenir, confiance dans la vie, confiance dans les individus. Euh, et, et donc euh, ces peurs là elles sont euh, aujourd'hui de plus en plus importantes euh, à la fois probablement dans leur impact et surtout ce qui euh, est le plus dramatique c'est que eh ben, je dirais que les médias et les médias d'information continue ont très bien compris que c'était quelque chose qui nous intéressait euh, au niveau de notre cerveau ce que j'appelle moi euh, j'ai rien spécifiquement contre eux mais le syndrome BFM -TV, quoi, c'est à dire en fait on vous envoie que du négatif que des choses qui sont des catastrophes que euh, les endroits où on vous montre euh, voilà, les épidémies, peut-être le nouveau variant, avec des hypothèses qui sont lancées, qui sont toujours des hypothèses négatives, et les attentats, et les catastrophes naturelles, et les images des ouragans. Alors oui, ça existe, évidemment que ça existe, mais il y a tellement de choses positives qui sont faites aujourd'hui, et, et qu'il est important de, de travailler notre cerveau pour lui montrer aussi tout ce côté positif. Mais notre cerveau étant attiré, parce que c'est son mode de, fonction, de fonctionnement, hein, c'est le mode survie, donc j'ai besoin permanence en permanence d'être en éveil par rapport à tout ce qui pourrait m'arriver, et aujourd'hui, on a euh, évidemment énormément, énormément de peurs qui nous sont projetées, parce que les médias ont très bien compris que c'était un, un business super intéressant et super important pour elles. Et, et que oui, effectivement, aujourd'hui, il y a moins de confiance que ce qu'il pouvait y avoir à cette époque-là, ou, ou moins d'insouciance peut-être qu'il y avait à cette époque-là. Voilà.
1: Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille.
2: Oui, ça se travaille. Oui, ça se travaille, il faut juste reprendre la main sur son cerveau. Et c'est, je dirais, notre cerveau, il travaille à 90% dans l'inconscient et euh, voilà, on parle beaucoup de développement personnel qui est un, un mot, que enfin une expression que j'aime pas beaucoup, euh, pour, pour moi c'est de l'expansion de conscience, c'est-à-dire en fait c'est de prendre conscience des choses mais vraiment, et de pas laisser euh, notre cerveau travailler en autonomie euh, à imaginer ce qu'il a envie d'imaginer euh, à faire des suppositions euh, sans arrêt euh, ou à se laisser euh, effectivement partir dans quelque chose de négatif quoi.
1: Mmh.
2: et ça demande un effort, hein, on est bien d'accord et c'est pas tout le temps, et moi non plus hein, je, ça m'arrive aussi d'avoir des grandes peurs sont évidemment injustifiés, comme 90% des, des peurs, hein, mais, mais toujours est-il qu'il euh, faut arriver à, à en prendre conscience pour contrecarrer ça. Quoi, voilà.
1: Ok. Alors, je retourne sur ton parcours, après <rire> notre petite aparté. Euh, ouais, ouais. À quel moment, donc là, bon, euh, je resitue hein, pour tout le monde, mmh, mmh. on parle de 16 ans en tant que praticien, 15 ans en tant que praticien, mmh. Après, tu bascules vers le monde pharmaceutique. Bon. À quel moment tu commences à te dire, tiens, euh, j'ai envie d'aller ailleurs?
2: Sincèrement, aucune idée. Aucune idée. J'ai vraiment le sentiment que dans mon parcours, on parlera après de la, de la suite, quoi. Euh, moi, il n'y a pas eu de rupture. Hein, c'est toujours des évolutions. Euh, c'est euh, le goût de découvrir des choses nouvelles. C'est le fait que la routine, ça a vite euh, monnaie Pour moi, c'est une énorme limite. J'ai un peu le sentiment de, 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 de m'ennuyer quand ça devient routinier. Alors, oui, deux clients sont jamais les mêmes, deux césariens ne sont jamais les mêmes, deux pathologies de groupe ne sont jamais les mêmes, mais, mais en même temps, c'est quand même toujours un petit peu pareil. Et donc, en fait, euh, voilà, j'ai... Et... Une fois de plus, hein, c'était mes associés qui avaient lancé ça avant que j'arrive. Donc moi, j'ai récupéré un système qui fonctionnait comme ça. On a fait beaucoup, beaucoup de dossiers de d'AMM euh, de, de, de ces terrains, donc beaucoup de contacts avec des gens de R&D, beaucoup de réflexions sur euh, qu'est-ce qu'il fallait développer pour un laboratoire pharmaceutique, euh, en, en, en particulier. En même temps, j'ai été président de, de GTV. Euh, voilà, l'œuvre collective me passionne toujours. S'intéresser les, les à, à mes confrères et mes confrères, c'était quelque chose qui, qui, qui me tenait à cœur. Et donc tout ça, ça a été un enchaînement sur, euh, je sais pas, peut-être euh, de 98 à, à 2003, et jamais, jamais, sincèrement, euh, on est là pour parler vrai, euh, j'ai imaginé que ça pourrait m'emmener ailleurs, quoi. Voilà. Euh... Alors j'ai eu des sollicitations, des gens qui viennent vous voir, hein, ça serait bien qu auraient, que, que tu viennes travailler chez nous, dans tel ou tel laboratoire, ou, ou, ou même dans d'autres euh, organisations qui n'étaient pas des laboratoires pharmaceutiques, En disant mais qu'est-ce que, pas du tout, moi je sais faire que de la technique, je sais, voilà, euh, m'intéresser à la gestion des, des, de la prévention dans, dans un élevage bovin, euh, et au élevage bovin à l'état. donc j'ai pas du tout ces compétences-là, et j'ai pas du tout cette aspiration-là particulièrement. Et puis petit à petit, ben vous dites non, une fois, deux fois, trois fois, et puis... Et, et puis, en même temps, euh, pour moi, c'est une espèce de, de, de balance qui bascule tout doucement. Quoi. Voilà, euh, euh, un peu d'insatisfaction avec certains clients qui, qui prennent un peu plus d'importance. Après, très clairement, il y a eu euh, mon mentor euh, dans mes associés, que je ne savais pas qui était mon mentor, mais euh, bah, qui a pris sa retraite. Et donc, on s'est retrouvés euh, bah, à quatre associés avec deux plus anciens qui étaient ceux qui étaient pratiquement les plus moteurs quand moi je suis arrivé, parce qu'ils avaient 40, 45 ans à cette époque-là, euh, qui se retrouvaient à 55, 57 ans, et qui évidemment avaient un peu moins d'énergie, d'envie de, 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 de continuer à, à mettre en place des, euh, des nouvelles choses. Moi j'arrivais, j'avais 40 à ce moment-là, 40, 45 ans, et une des questions c'est de se dire, mais moi, de, de qu'est-ce qui me prouve que je serai pas comme eux dans, dans 10 ans quoi Aujourd'hui j'ai envie de faire plein de choses, mais euh, en fait, eux, ils avaient cette même envie, aujourd'hui ils l'ont plus et moi d'imaginer que j'arrivais à 55, 57 ans, et de me dire j'ai encore euh, 6, 7 ans à travailler, en tirant un peu la pied, en prenant moins de plaisir, euh, le plaisir est, est, est vraiment un driver très fort euh, chez moi, et donc je me suis dit, mais moi c'est pas possible quoi, voilà. donc il y a ça, euh, tout un tas de, de, de petites choses qui font que petit à petit, et pourquoi pas, et pourquoi pas aller voir un nom de nouveau, alors c'est, euh, j'en suis bien conscient, hein, très égoïste quelque part, et, et mon plaisir il est assez souvent égoïste, alors, oui, il y a une réflexion familiale. Oui, il y a quand même évidemment pas que Pierre Redvé qui décide, mais forcément ça, ça a beaucoup influencé. Et puis petit à petit, voilà, la, la, la balance euh, bascule progressivement. Mais je, vraiment, il n'y a pas de date, il n'y a pas de rupture. Je, je reste, ben, voilà, je revois mes anciens associés. Je suis pas fâché avec eux. Au contraire, je vois des clients ou des anciens clients qui sont, qui étaient des amis à cette époque-là qui restent des amis bon voilà, alors bien sûr on s'éloigne un petit peu parce que nos, nos vies sont, sont, sont mouvementées mais il n'y a pas de rupture, il y a, y, a, y a toujours un respect pour, pour ce monde-là et, et cette envie, et je passe de temps en temps encore à la clinique puisque j'ai gardé une maison euh, là-bas, alors oui, de plus en plus les gens me regardent avec des grands yeux parce que <rire> le monde y tourne, les gens qui travaillent ne me connaissent pas, que ce soit des ASV ou des, ou des jeunes vétos euh, voilà, il y a encore quelques, quelques anciens qui étaient mes jeunes mon jeune associé en particulier euh, qui est bien plus jeune que moi euh, qui est là, donc j'ai encore des, des connaissances, mais de, de moins en point. Voilà, donc, il euh, y a un moment donné où, euh, effectivement, j'étais consultant aussi pour euh, pour différents laboratoires, consultant pour Merial, et puis un jour Merial m'a proposé un poste, et, et, et pourquoi pas, quoi, et pourquoi pas, mmh. voilà. Et, et là, la petite graine euh, qui était déjà semée par plein d'autres avant, euh, d'un coup, se met à, à germer à ce moment-là, donc en, en 2003, euh, d'aller voir un monde que je connaissais pas, qui était le monde... de de l'entreprise et du le monde de l'industrie avec une partie que j'en connaissais dans tous les échanges qui était évidemment une partie qui m'attirait. Voilà. Sur le côté scientifique, technique, décortiquage de cas, etc. C'était quelque chose qui était, que je voyais comme ça à cette époque-là. Mais...
1: Oui voilà, parce que tu commences par un poste de responsable technique biologique. C'est quoi C'est quoi exactement
2: <rire> En fait, c'est exactement. Non, mais c'est exactement euh, la continuité de ce que je faisais beaucoup en, en clientèle. C'est-à-dire, en fait, c'est euh, de responsable euh, de la gamme vaccin pour les bovins sur la France entière. Et donc, on est en support technique pour. Euh, les, euh, les confrères, les consoeurs et les confrères euh, voilà la enfin, on, a, on retombe sur de la technique pure et dure euh, les transferts colostraux comment ça se fait qu'on a mis en place une vaccination contre les diarrhées de veau et qu'on n'a pas le résultat escompté, euh, est-ce que ça vient du vaccin est-ce que ça vient de la conduite d'élevage c'est toujours un, un, un melting pot et qu'il faut arriver un peu à, à, à faire avancer des de méthodologies pour, pour comprendre et décortiquer ce qui se passe dans l'élevage, donc voilà c'était vraiment le support technique des, euh, des vaccins les problèmes de pharmacovigilance qui peuvent arriver, et donc tous les vaccins bovins euh, à l'époque chez Marial, mais qui était vraiment pour moi la continuité de ce que je faisais en, en clientèle, je le faisais pour euh, mes consoeurs et mes confrères qui étaient parfois en, en difficulté par rapport à des éleveurs, alors ça demande pas mal de déplacements, ce sont des choses qu'on gère par téléphone, mais il y a beaucoup de déplacements sur la France entière, aller en élevage, et c'était toujours un plaisir d'aller avec eux en, en élevage pour essayer de, de comprendre ce qui se passait. Quoi. Voilà, donc c'était vraiment une continuité, il n'y a, a pas de rupture
1: dans tout ce, ce parcours-là. Ok, donc responsable technique biologique, et ensuite, euh, tu passes directeur de BU, Réminant et qui a un gros, un gros pas, non, ce, ce changement Oui,
2: oui, voilà, donc, oui, tout à fait. Le, le changement, il s'est fait peut-être beaucoup plus à ce moment-là que le fait de rentrer euh, dans, dans, dans le monde de l'industrie pharmaceutique. Quoi. Euh, voilà, un jeudi soir... Euh, mon patron de la BU Ruminant, à laquelle j'appartenais à l'époque, euh, me dit « Tiens, sort, on va, on va dîner ensemble ». J'ai dit ouais, « très bien euh, ». Et euh, il m'explique qu'effectivement, il y a une restructuration en cours, alors qu'il était un peu encore dans les, dans les cartons secrètes, etc. Lui allait prendre la, la direction France, et il me dit euh, « bah, Écoute, je souhaiterais que ce soit qui prenne la, la direction, de me remplace, me prenne la direction de la BU Ruminant ». Alors, il y avait que Ruminant pendant un certain temps, les, les est est venu euh, quelques années après, euh, Enfin, assez rapidement, deux ou trois ans après, et j'ai dit mais « moi, Mais moi, je ne sais faire que de la technique, je, je, je sais m'intéresser aux problématiques des, des bovins, j'ai aucune compétence business particulière, etc. Et, » Et il me dit « Mais si, tu verras, tu te débrouilleras. » Et j'étais le dernier arrivé dans l'équipe, donc c'était compliqué de se dire ben « voilà Je suis le petit dernier, et finalement, on, on va me confier des responsabilités. Euh, » Et il me dit ben, « Tu réfléchis ce soir et tu donnes ta réponse demain ?» ah, je vous que ça s'est passé exactement comme ça alors j'ai été extrêmement fort dans la négociation c'est que je lui ai dit écoute tu me donnes au moins jusqu'à lundi donc j'ai négocié trois jours de plus euh, pour réfléchir pour en parler bien sûr en, en, en famille parce que c'était un peu un peu compliqué euh, aussi à des personnes en, en interne chez Merial pour voir comment elle vivrait ça où elle pourrait penser ça et puis ben lundi j'ai dit ok et euh, voilà ça a été un, 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 un moment mais qui a duré quand même des années euh très compliqué, quoi. bien sûr très compliqué parce que c'est on, on, on touche à, à ce moment-là des choses que l'on ne connaît absolument pas, euh, piloter des budgets, euh, voilà, la cohésion d'équipe, euh, la motivation des euh, des gens avec qui on, on travaille, comment on prend des décisions euh, tout seul de temps en temps avec d'autres, euh, et puis bien sûr il y avait la, la force de vente et les, et les commerciaux euh, euh, comment petit à petit, alors qu'ils me voyaient vraiment comme un appui, avant, hein, parce que quand il y a un problème, c'est eux qui sont en première ligne, et puis ils appellent euh, le support technique, et le support technique il est là pour, pour les aider à, à gérer le problème avec le, avec le client, mais à un moment donné, on passe, euh, on passe patron, euh, ça change forcément la donne, comme on peut voir ça dans les cliniques vétérinaires, quand on est jeune veto, avec les ASV, ça se passe bien, on est salarié, le, tous les deux sont, sont salariés, et puis d'un coup, pap, je m'associe, et là je passe de nouveau patron, et là, ça peut avoir des, des difficultés de, de positionnement, euh, et j'ai découvert la vente, j'ai découvert la relation client, j'ai découvert un peu plus près euh, comment on gérait les clients, comment on faisait ce qu'on disait un peu tout à l'heure, la segmentation client, enfin voilà, un, un monde mais complètement euh, nouveau euh, et, et dans une période où, en plus de ça, euh, très rapidement ensuite, il y a eu euh, la, la FCO qui est arrivée. Hein, donc euh, même chose, euh, on a géré ça euh, sans ressources supplémentaires, avec euh, bah, des pressions politiques euh, énormes. Et euh, des moments où vous passez euh, voilà des, des journées entières au boulot, des week-ends entiers au, au boulot, et où vous mettez aussi un peu votre famille dans, dans la difficulté parce que euh, oui, je ne le cache pas, il y a des moments où on se dit j'aurais pas dû quoi. Voilà, je, je, je regrette d'avoir pris ce, ce poste-là. Euh, bon voilà, et en même temps on avance, et en même temps on est euh, aidé de temps en temps. Et quand euh, ce que je dis, c'est ça a été le, le plongeoir de de 10 mètres on vous pousse et puis on vient voir de temps en temps si vous êtes capable de, de remonter de temps en temps à la surface ou pas mais euh, chaque fois que vous avez géré quatre dossiers il y en a 8 qui arrivent et, et que vous avez le sentiment de temps en temps de, de ne pas pouvoir faire face quoi. donc des moments très compliqués d'autant plus que ben voilà tout le monde était arrivé sur lyon puisquen fait euh, très schématiquement euh, l'aîné était euh, en, entre 2003 et 2005 où donc c'est arrivé en, en ce changement en direction bu c'est arrivé en, en novembre 2005 euh, tout le monde était resté sur, euh, sur Marcigny, donc en, en Saône-et-Loire à l'époque, puisque euh, tout le monde a dit bah, si tu voyages sur la France entière toute la semaine en permanence, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt qu'on y aille. Et, et, et l'aîné était au niveau de la, de la rentrée en quatrième. En quatrième, troisième, il y avait un collège. Après, par contre, il n'y avait pas de lycée, donc euh, on avait décidé euh, de voir un peu ce que ça donnait. Et donc, de 2003 à 2005, euh, moi, j'étais sur Lyon, surtout euh, en, en vadrouille, sur la France entière, et euh, ma femme et, et les deux filles étaient restées à, à Martigny. Et en 2005, c'était juste l'âge à laquelle, euh, bah, à partir du moment où il n'y avait pas de lycée, tout le monde est venu sur, euh, sur Lyon, pensant que moi, j'aurais un peu plus peut-être d'expérience dans le poste, euh, mieux gérer peut-être mon emploi du temps, etc. Et là, ça a été euh, effectivement l'explosion inverse.
1: Tu te fais accompagner pendant cette période
2: Alors, euh, ça faisait partir du, du parcours, hein, donc euh, je dirais que c'était effectivement euh, aussi une époque où j'ai découvert que c'était que le coaching, qui était un gros mot <rire> que j'ignorais complètement. Euh, quand on vous dit que bah, tu seras coaché pour t'aider, moi j'ai au contraire, je vais encore perdre encore une heure et demie euh, tous les 15 jours avec quelqu'un ou deux heures avec quelqu'un, mais j'ai déjà pas assez de temps dans une journée, mais qu'est-ce que je vais aller faire avec euh, ces personnes-là, etc. etc. Et là, petit à petit, ces gens-là vous font réfléchir, vous font découvrir des ressources nouvelles, vous font comprendre, prendre conscience d'un certain nombre de choses, vous donner effectivement des facultés que vous avez, mais vous les font découvrir, voir un peu, quelque part, la légitimité que vous pouvez avoir par rapport à ça, les difficultés. Enfin voilà, ça a été c'était une découverte complète. Et donc j'ai été accompagné comme ça plusieurs fois... Alors Peut-être parce que j'étais en difficulté, je crois que ça faisait vraiment partie du, du parcours d'accompagnement de, de, de gens qui prenaient euh, le, le management en, en main, je me suis retrouvé là voilà, avec 32 personnes assez rapidement à, à, à gérer, euh, dont des personnes euh, qui m'avaient vu arriver dans l'entreprise, hein, donc c'est pas c'est pas simple, avec euh, les commerciaux, avec euh, des gens où euh, eux, ils ont une façon de fonctionner qui est très différente, qui est, qui est, qui est fabuleuse et que je respecte euh, énormément, puisque je les ai découverts de près, directeurs régionaux, commerciaux, mais euh, vous n'avez pas intérêt à faire beaucoup d'erreurs dans le management. Quand vous fixez des objectifs, vous avez intérêt à ce que ça soit très clair hein, parce que la moindre interstice <rire> va être utilisée contre vous. Euh, et c'est normal, je le revois absolument pas. Mais voilà, ça fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup progresser euh, très rapidement dans tous dans tout ces domaines-là que j'ai découvert à ce moment-là. Voilà, et ça, j'insiste toujours beaucoup sur euh, le fait que ce que je peux avoir comme discours aujourd'hui, euh, mais surtout pas, surtout pas le discours que je pouvais avoir en clinique vétérinaire quand j'étais associé dans une clinique vétérinaire. Je ne savais pas du tout que ce monde-là existait. Quoi. Voilà, ni le management, euh, ni la relation client, ni euh, euh, voilà la gestion d'équipe et toutes ces choses-là.
1: Il y a des moments où face à la difficulté, tu t'es dit, stop, j'en peux plus, euh, j'arrête, je retourne. Oui, ouais, bien, ouais. ouais. ouais,
2: bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais euh, bah, comme tout le monde, comme euh, voilà, plein de plein de gens, quand ils attaquent. Euh, Quelque chose où euh, bah, ça n'a pas été une décision de carrière. quoi Je ne suis jamais rentré chez Mériel en pensant faire une carrière. Je, je venais pour faire euh, mon métier de vétérinaire technique. Et je je jamais imaginé, c'était des questions, les entretiens d'embauche, et vous ferez quoi plus tard mais je, je Rien, je, je sais pas, veto technique voilà, à un certain temps, je n'avais aucune idée qu'on pouvait euh, effectivement prendre des responsabilités, qu'on pouvait me confier des responsabilités à, à ce niveau-là. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai eu souvent des, des boutades de certaines personnes avec qui j'avais dit... Euh, non, non, je n'accepte pas la proposition de poste que vous me faites dans, dans votre entreprise parce que moi, je ne sais faire que de la technique, je ne fais pas de business, et, et ces gens-là revenaient vers moi en, en me disant, mais en fait, tu fais quoi comme poste ah, et, et tu m'avais dit que tu faisais pas de business euh, Ben bah, non <rire> Donc, ouais c'était une, une petite joke entre nous, et euh, voilà, j'ai découvert effectivement que pour le moment, il y avait... Euh, il y avait euh, des capacités, des envies, euh, l'envie de découvrir des nouvelles choses, qui font que bah, c'est peut-être pour ça qu'on m'avait confié ces responsabilités-là, quoi. Voilà. Donc oui, par exemple, la, la, la gestion de la FCO, ça a été quand même très compliqué. Euh, c'était à la fois une pression de la part des éleveurs, enfin, il faut, faut se ramener un peu, les, les jeunes, ça ne pas connaître, mais il faut se ramener dans le contexte, hein, c'était quand même dramatique, où il y avait à la fois de la, de la forte mortalité, il y avait une absence de vaccin total, une absence de connaissance de la maladie, euh, et il a fallu en très très peu de temps arriver à développer, euh, faire développer un, un vaccin, et, et euh, bah, je dirais qu'on était, donc, mon, mon, mon boss... Euh, et moi en première ligne avec euh, avec le ministère, quoi. Voilà, avec euh, une pression politique énorme. Euh, on vous dit euh, le ministre de l'époque annoncera dans 15 jours au salon de l'agriculture que les doses vont arriver. Euh, Dites-nous combien de combien de doses sont euh, sont disponibles. Et dit, bah c'est le, le premier lot. Euh, je sais plus les, les chiffres exacts, mais euh, il avoir 80 000 doses de disponibles et vous écoutez le ministre et vous dites, il y a 250 000 doses qui vont arriver. Mais, 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 mais attendez, je vous ai dit 80. Oui, mais maintenant, c'est votre problème. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et donc, vous reprenez une pression énorme, quoi. Ça reste aussi des moments de, voilà, de toucher à des, à des, à des fonctions ou à des, des responsabilités que vous aviez jamais imaginé. Donc, aujourd'hui, maintenant, là, c'est plutôt des bons souvenirs. Mmh. À l'époque, ça a été forcément très compliqué, quoi. Mais vous vous dites de toute façon j'ai pas tellement le choix maintenant il faut que j'avance j'ai pris ça j'ai accepté euh, j'ai engagé aussi euh, ma famille euh, Ben voilà j'ai plus qu'à me démerder avec ça quoi.
1: Ouais, tu dirais que c'est la Et résilience bon. qui te
2: qui complètement te fait tenir. Ouais. complètement complètement mais euh, mais parce que c'était aussi passionnant voilà c'est ouais. tout mélangé c'est euh, c'est difficile mais il y a des succès euh, bah, voilà il y avait l'arrivée des, des génériques des et on avait des résultats qui étaient largement au-dessus de ce qui avait été euh, imaginé anticipé euh, par euh, les financiers donc euh, bah, oui ça vous donne un coup de boost vous avez une reconnaissance de votre équipe on a fait des choses euh, extraordinaires voilà donc euh, c'est surtout pas négatif ce que je disais ici. à moment c'est que bon voilà le truc qui paraît un peu linéaire euh, la trajectoire parfaite etc ah, non, non, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça, mais comme une en fois fait, de plus, plein de gens peuvent le, le rencontrer. Il y a des très bons moments, euh, des moments fabuleux, et puis des, des, des moments où vous êtes dans une remise en question personnelle. Alors après, c'est peut-être aussi ma, ma personnalité qui, euh, qui, 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 qui me vaut ça, mais en tout cas, oui, oui, des, des, des grandes grandes périodes de, de questionnement et de,
1: et de doute, hein, bien sûr. Mmh. Ça a été quoi tes a été trois grands apprentissages pendant cette période Ou peut-être plus, hein, peut-être cinq <rire>
2: Je dirais, le, 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 enfin les deux majeurs, c'est effectivement le coaching, la connaissance de soi, voilà, on descend profondément en soi et on se découvre et on comprend comment on fonctionne, voilà, et c'est évidemment des choses qui m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui, et la deuxième, c'est qu'il euh, faut comprendre l'autre, voilà. Et ça, ça fait partie aussi de à la suite de mon, de mon parcours. Et qu'en fait, tout seul, je ne fais pas grand-chose. quoi. Euh, je travaille toujours en, en collaboration avec des gens, soit dans l'équipe, soit avec des clients, soit avec des fournisseurs. Enfin, je dire, tout, tout seul, personne ne vit absolument tout seul dans, dans une vie personnelle, mais également dans une professionnelle. Et donc, j'ai besoin à permanence de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Voilà. Et, et ces deux apprentissages-là euh, alors, sont quasiment sans fin, mais, mais, mais sont euh, des choses... Euh, magique, magique, comment à quelqu'un qui est en difficulté dans son poste, et donc vous êtes manager, comment vous essayez de comprendre ce qui se passe chez lui, euh, comment on peut l'aider, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, comment collectivement on peut mettre des choses en, en place, euh, voilà, ça ça reste effectivement la, la découverte de, de, de du management, mais il est quasiment impossible de faire du management sans faire un tout petit peu de, de travail sur soi, oui. Donc, ça, c'est les deux grands apprentissages. Après, oui, bien sûr, il y a la relation client. Je disais la vente, comme quoi la vente n'est pas un gros mot. En tant que veto, j'entends ça encore tous les jours. Mais moi, tu viens me parler de business. Moi, je suis pas, je suis pas commercial. Je suis technique. Mais, mais c'est deux axes complètement différents. On peut très bien être technique et, et, et être un peu plus dans la relation client et, et s'intéresser davantage aux clients. Et probablement qu'il y a aussi beaucoup d'insatisfaction chez les veto de, de, de tout âge, mais, mais peut-être chez les jeunes en particulier. Cette insatisfaction vis-à-vis -vis du client, cette absence de reconnaissance euh, perçue. Et probablement que si on travaille ça de manière un petit peu différente, on, on verrait évidemment les choses différemment et il y aurait moins d'insatisfaction parce que on est assez centré sur soi, pas assez centré sur euh, sur l'autre. Donc euh, ça, ça fait partie des, des, des choses que j'ai vraiment découvertes à cette époque-là et puis que, qui m'anime encore aujourd'hui, quoi. Parce que ça reste, ça devrait être en tout cas une source de plaisir, quoi.
1: Tu parles euh, de la partie euh, un peu presque. Euh, J'ai envie de faire un parallèle avec le diagnostic différentiel mmh, ouais. quand tu parles de, euh, du manager, des problématiques, etc. Euh, Est-ce que c'est ça aussi qui t'emmène vers. Euh, parce qu'après, directeur de BU Ruminant et Quint, tu, tu deviens directeur de la logistique et distribution, qui est encore quelque chose de très différent. Ouais. Ça, c'est.
2: Ouais. <rire> <rire> non, je dirais sincèrement, c'est parce que là, euh, bon voilà, il y a eu des événements euh, à l'époque, hein, Merial était passé sous le giron de Sanofi à 100%, et, et vraiment, euh, tant que j'étais Merial, j'avais le sentiment de faire des choses pour mes confrères, Voilà, quand vous mettez au point un vaccin FCO, vous arrivez à pouvoir livrer les premières doses, que les gens vont faire de la vaccination, vous êtes là pour les éleveurs et, et pour les euh, et pour praticiens et c'est vraiment ça qui m'animait. Après, quand vous êtes euh, en face de vous avec des gens qui sont des purs financiers qui connaissent absolument rien au marché de la santé animale et que vous êtes obligé de rentrer dans un moule euh, piloté par euh, l'actionnariat, euh, bah, j'ai là, bah, c'est pas c'est pas, pas mon terrain de jeu, quoi. Voilà. Et donc là, ai dit, bah, je dis, je m'en vais parce que moi, c'est pas ça que je c'est pas ça que je veux faire. Je, je ne critique pas. Moi, j'étais juste à monnaie, euh, Ça, ça me correspondait pas. <rire> j'ai aucunement l'intention de, de ou la prétention de dire que j'allais pouvoir faire changer les choses de l'intérieur le système il est tellement euh, en place c'est impossible et, et donc quelque part on veut vous posez des, des questions et puis bah, euh, voilà, il y a eu un départ à la retraite on m'a sorti quelque part du, du business et moi je voulais en sortir mmh. euh, dans, dans cette euh, logique telle qu'elle existait à cette époque là et, et j'ai pris ce poste là euh, parce que les, les enfants n'étaient pas complètement tirés d'affaires au niveau des études, qu'il y avait des enjeux financiers, et de se dire, à un moment donné, je... Parce que j'avais déjà évidemment ça en tête euh, devenir consultant pour les cliniques vétérinaires et, et vraiment sincèrement partager tout ce que j'ai appris. Euh, bah, j'ai essayé peut-être un poil trop tôt et, et donc j'ai pris ce poste-là euh, voilà parce que effectivement il euh, bah, y, y a du réseau parce que c'était aussi une quiespèce, espèce, ça a été de voir aussi d'autres d'autres euh, compétences, ça a été de d'être très transversal au sein de au sein de à l'époque. Bon voilà, donc euh, Découvrir la logistique, découvrir les contraintes des, des, des distributeurs et des centrales d'achat, de l'organisation la, de la, de des expéditions, enfin voilà, c'est pareil, un nouveau poste très intéressant, une restructuration un peu de l'équipe que, que j'ai prise pour modifier un peu les, les, les habitudes, et, et là bah, j'étais reparti pour trois ans quoi, et en fait ça a duré ça a duré même pas un an quelque part avant qu'on me propose de devenir consultant et, et que bah, ça, ça donne l'élan. Pour effectivement quitter plus vite que prévu euh, Meriah à l'époque. Voilà.
1: Oui, donc tu étais déjà euh, avant de prendre ce poste-là, ah, tu étais déjà en cheminement <rire> vers euh, voilà, vers l'accompagnement, ouais, d'accord.
2: Exact, par rapport à ce que j'ai tout à l'heure, tout ce que j'ai découvert sur moi, sur les équipes, sur ces choses-là, et, et, et parce que je sais que ça nous manque tellement dans, dans, dans notre profession, dans notre quotidien de veto, et que oui, il y a beaucoup de mal-être aussi, des gens qui sont un peu perdus dans, dans, dans toutes ces, ces dimensions-là qu'on qu ne connaît pas, gérer, gérer des clients, mais c'est tous les jours, c'est absolument tous les jours, la tarification, les prix, euh, la gestion d'entreprise, enfin voilà, euh, et, et je me dis, mais voilà, si on peut aider quelques personnes de temps en temps sans jamais avoir le... le la prétention une fois de plus de, de sauver le monde mais si toutes ces choses là on, on avait ça euh, mais ça nous permettrait d'être beaucoup mieux dans notre dans notre boulot quoi voilà. ouais. et ça c'était vraiment ça qui me qui m'animait et qui euh, m'a fait cheminer vers ce que je fais euh, clairement euh, aujourd'hui quoi voilà donc euh, L'étape du directeur de la logistique, ça a été un peu une, une étape qui se voulait être très transitoire et qui a été encore plus courte que prévu euh, compliqué hein c'est-à-dire quand vous restructurez une équipe, les gens, euh, bah, vous les faites travailler ensemble, vous créez de la dynamique dans votre équipe et, et puis au bout de dix mois, vous annoncez partiellement bah, « je pars ». Je sais que c'est compliqué, mais c'est des gens que je revois encore aujourd'hui euh, avec avec grand plaisir. Euh, mais mais oui, c'est des moments c'est compliqués de sentiments, euh, bah, je dirais... Euh, d'être trahi par quelqu'un qui a mis en place quelque chose pour euh, quelques années et qui s'en va euh, plus vite que prévu quoi. Voilà.
1: ça a été un gros saut alors de, de de quitter la boîte et de te mettre à ton <rire> compte
2: alors pas du tout pas plus une espèce de transition en douceur euh, je, je voudrais pas déborder mais mais euh, parce qu'en en fait ce qui s'est passé c'est que voilà en, en juin 2014, euh, quelqu'un alors qui est aussi un mentor ou quelqu'un du moins qui a qui a, qui a, qui a fait en sorte que bah, la direction que j'avais imaginée, elle, elle a varié, elle a changé. Euh, voilà, la météorite a, a fait que, pop, ça, 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 ça a bifurqué. Euh Quelqu'un avec qui je travaillais régulièrement, euh, qui était euh, une, patron d'une grosse boîte de, de kits de diagnostic sur, euh, sur Lyon, euh, avec qui je collaborais, parce faisait des kits de diagnostic pour, pour les ruminants. Donc, euh, voilà, une innovation, chercher des nouvelles choses, des, des nouvelles façons de d'identifier certaines pathologies, etc. etc. Euh, un jour, il me dit, en, en juin 2014, il dit, tiens, il y a pas vu, euh, est-ce que ça ne te dit pas qu'on déjeune ensemble Je dis, bah, ah oui, tiens, c'est vrai, avec, avec grand plaisir, euh, euh, on déjeune ensemble. Et, et puis là, il dit ben bah, écoute, voilà je t'annonce, j'ai vendu ma boîte, euh, il y a, je sais plus combien maintenant, huit euh, mois, je suis resté cinq euh, mois sans rien faire, et euh, je peux pas, je tourne en rond, ça, je suis euh, quelqu'un qui a une énergie incroyable. Et donc, je redémarre une autre boîte, j'ai déjà embauché trois personnes pour faire de la R&D, et tu m'avais dit une fois que tu voulais devenir euh, consultant, et comme moi j'ai une interdiction de, euh, de commercialiser, euh, et d'être en concurrence par rapport euh, au kit que je vendais auparavant, et je veux refaire globalement la même chose, pendant encore euh, 15 mois, je suis ok pour te prendre comme consultant, à mi-temps, ça c'était le deal au départ, euh, pendant 15 mois. Quoi. Voilà. Et en fait, de, 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 de mi-temps, c'était plus près de 70 ou 80% de mon temps. Et en fait... Euh, alors vous dites, bah c'est ce que je rêve de faire. Il y a quelqu'un là qui me met euh, le pied à l'étrier avec euh, un an et demi devant moi, quasiment euh, garanti et, et, et d'assuré, Mais alors oui, non, euh, oui. Et puis bah voilà, c'est des occasions pareilles, c'est incroyable. Donc ça a été, ça a été une occasion euh, XXL de, 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 de dire ok, euh, je, je, change de, je change de voie, Mais par rapport à ta question, c'est que j'étais presque salarié de cette entreprise, quoi. Parce qu'en fait. Euh, on s'est mis d'accord sur un nombre de journées, d'un tarif, bien sûr, négocié à la journée, et pendant 15 mois, j'allais je, je, sur site de l'entreprise quasiment tous les jours. Quoi. Donc, j'avais pratiquement une vie de salarié avec une équipe alors, qui grandissait, mais avec laquelle on avait des contacts très fréquents, et puis on rencontrait des vétos, des laboratoires, des fournisseurs, pour monter petit à petit cette, cette gamme-là. Voilà. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, j'ai fait... Pratiquement, alors j'ai monté Tirsev à cette époque-là hein, pour, pour pouvoir effectivement euh, faire de la prestation avec euh, avec lui, mais pratiquement j'ai rien fait d'autre. Euh, j'ai dû faire deux, deux trois missions et il y a pas mal de gens qui me croyaient encore euh, chez Merial, parce qu'en fait euh, euh, voilà ça c'était relativement peu peu sûr à cette époque-là quoi. Voilà donc euh, pareil transition en douceur. Euh, et en fait c'est un peu plus tard que le choc a eu lieu c'est à dire qu'à partir de novembre 2015 euh, euh, où il, repris, il avait le droit de commencer à, à commercialiser il dit bah, si tu veux maintenant avec tout ce qu'on a fait ensemble tu, tu peux être directeur de, commercial de, de l'entreprise et je lui dis mais bon je pas quitté euh, Mériel directeur de, de BU pour redevenir directeur commercial c'est aujourd'hui pas, pas ça qui m'anime vraiment au, au fond de moi et donc là, vous dites, euh, et on s'est quitté parce que le contrat finissait. Et on s'est pas fâché, on se voit encore régulièrement. Euh, et là, vous dites à un moment donné, comme <rire> en 2005 chez Merial, le changement, il a été plutôt à ce moment-là, Et là, vous perdez euh, volontairement votre client qui pèse 90% de votre temps, 90% de votre chiffre d'affaires. Et donc en décembre, décembre 2015, là vous dites, euh, alors la semaine prochaine j'ai rien, la semaine suivante j'ai rien, et puis là j'ai rien, et, et là, évidemment vous prenez de la peur, vous dites mais est-ce que j'ai fait le bon choix, euh, comment ça se passe, etc. Quoi, voilà. Et là vous vous sentez obligé de prospecter, d'aller de, chercher, d'informer les gens déjà que vous avez quitté euh, Merial que vous êtes à la recherche d'autre euh, chose. L'idée à cette époque-là, c'est de continuer à se former et de devenir coach euh, certifié. Mais euh, finalement, ça a redémarré plus vite que prévu. Et donc ça, j'ai jamais eu ce, ce, cette option-là de, de devenir coach. Pour ça, je suis très, très vigilant. Je, je, je suis très respectueux euh, pour connaître pas mal de, de, de coachs certifiés. Euh, Aujourd'hui, tout le monde est coach, hein, des coachs mindset, des coachs sportifs, des coachs de vie, des coachs masseurs, enfin voilà. Alors que le coaching, vraiment le titre de coach correspond à énormément de, de compétences et, et d'expériences que je n'ai pas, je n'ai pas ce diplôme-là et donc je suis toujours très respectueux, je, je n'utilise pas ce, ce terme-là par, par respect pour toutes ces personnes-là qui ont énormément de, de compétences. Alors j'ai travaillé avec un ami, une fois de plus, hein, un mentor, euh, coach, puis des coachs certifiés. Euh, qui m'a emmené, qui m'a montré, avec qui j'ai beaucoup discuté, avec qui je me suis formé aussi. Vraiment, enfin, on a beaucoup, beaucoup échangé. Euh, voilà, c'est des gens qui, euh, qui sont énormes pour moi dans mon processus de vie euh, euh, parce que bah, ils ont infléchi, euh, infléchi la, la trajectoire qui n'était pas du tout euh, celle que j'avais imaginée au départ de terrain Nardcampagne. campagne. Quoi. Voilà.
1: Comment tu te décris toi alors? Voilà.
2: Moi je, moi, je suis plutôt un accompagnant. Euh, voilà, je, je, je suis là pour aider euh, alors, essentiellement les, les vétérinaires, les ASV. Euh, et et c'est important parce que je ne suis pas là, euh, enfin, dans, dans une grande partie de mon activité dans les cliniques, c'est le, effectivement la, la posture de coach. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que veulent faire ces personnes-là. Je crois beaucoup plus à l'énergie liée à l'envie quelle énergie qui puisse être imposée de, de, de l'extérieur. Lorsqu'on travaille une vision d'entreprise, qu'est-ce que vous associez à 4 ou à 5, vous rêvez d'avoir comme entreprise dans 4 ans ou dans 5 ans euh, C'est pas de savoir ce que Pierre Madé pense de l'environnement, machin. ça n'a aucun intérêt, parce que ça serait presque trop facile de venir en disant faut faire ci, faut faire ça, faut développer l'ostéopathie, faut machin, etc. Mais mais d'abord, s'il y a personne qui a envie de le faire, personne ne le fera. Et ils auront bien raison. Et puis, euh, j'irai, c'est trop facile de poser euh, quatre euh, quatre mots ou quatre directions sur un sur un PowerPoint et puis de laisser les gens se débrouiller avec ça. Non, non. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils ont envie de faire eux. C'est quoi leur envie profonde, peut-être, peut-être leur envie, euh, le, le, leur rêve de gamin euh, et de voir comment. Et là, ça peut parfois être un peu compliqué. Mais assez souvent, c'est comment on va faire que ces objectifs. Individuels individuels-là, on les retrouve dans un objectif collectif, commun, qui va être porteur d'énergie et, et, et d'envie, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment de l'accompagnement, c'est de faire émerger ce qu'il y a chez euh, chacun, pour évidemment de travailler aussi euh, individuellement ses aspérités, les choses sur lesquelles bah, on peut être euh, énervant pour euh, ses associés, énervant pour euh, ses salariés en particulier, donc euh, voilà, c'est aussi partie de, de, du travail d'aujourd'hui, comme Voilà en utilisant beaucoup d'outils de coaching, effectivement, et, et, et euh, oui, de, de concepts du, du coaching, euh, mais, mais euh, je suis vigilant sur l'appellation. Voilà. Mmh, mmh.
1: Tu me devances un petit peu dans, dans ma question, euh, <rire> j'allais te demander comment ça se passe, alors, enfin, concrètement, un accompagnement, pour, euh, pour avoir une idée.
2: Alors, une fois de plus, c'est très variable, parce que ce qui compte, c'est ce que veulent faire euh, les associés, ça commence toujours par contre par les associés, c'est très clair que quand on parle de gérer une équipe, alors c'est un mot qui est très galvaudé la notion d'équipe, euh, tout le monde travaille en équipe, mais vraiment de fonctionner en équipe, euh, ça a une exigence qui est extrêmement forte et euh, j'ai dit toujours, l'équipe c'est un, un fruit à noyaux, quoi. voilà, s'il n'y a pas de noyau c'est-à-dire s'il n'y a pas d'équipe d'associés s'il n'y a pas de collectif d'associés fort unis il n'y aura jamais de fruit. Quoi. Voilà. Et donc ça commence évidemment par ça, comment on se met d'accord, c'est un nombre de choses, comment on se connaît bien, et quand je dis se connaître, c'est se connaître soi, en tant que personne, en tant qu'individu. Alors nous Veto, on a été dans le mental, dans toute notre scolarité, euh, et tout ce qu'on nous apprend, ça n'est que du mental, alors que dans la connaissance de soi et la connaissance de l'autre, c'est le ressenti qui est important. Quoi. Voilà. Donc il faut descendre de l'étage cerveau à l'étage euh, trip, cœur, à cet endroit-là que, que ça se passe. Et la relation interpersonnelle, elle se joue pour moi, en tout cas, euh, dans ma croyance euh, à, à ce niveau-là essentiellement. Quoi. Voilà, donc on, on fait descendre des, des gens de leur réflexion euh, excellente euh, au niveau euh, cérébral pour euh, la ramener à une dimension qui est beaucoup plus euh, l'humain. Euh, l'humain, moi, en tant qu'humain, euh, qu'elles sont en fait... Euh, euh, mes croyances, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui me pousse à avoir tel ou tel euh, comportement, à ne pas comprendre le comportement de l'autre. Bah euh, ben Oui, mais si je veux comprendre ou je me dis que l'autre est différent de moi, il faut bien que je sache comment je suis, parce que sinon je ne sais jamais comment il est différent, hein, en quoi il est vraiment euh, différent, et, et après de pouvoir euh, se dire des choses. Quoi. Voilà. Donc euh, le travail il commence par euh, euh, les associés, mais il est vraiment... Euh, moi, mon boulot, il m'a par rapport aux problématiques euh, qu'on rencontre. C'est jamais euh, exactement la même. et C'est euh, aussi forcément ça qui est euh, exigeant, mais qui est aussi euh, passionnant. Euh, donc, ça peut être euh, un, un, une problématique ponctuelle. et On va faire euh, un jour ou deux de travail. Après, il y a des cliniques que j'accompagne depuis 2015 pour les plus euh, anciennes, où on se voit... Euh, ça a pu être jusqu'à 6-8 fois par an avec le collectif d'associés. Aujourd'hui, certaines ont fait 3 ou 4 fois pour gérer avancer sur leur collectif et bien sûr sur l'ensemble de l'équipe, sur le management, sur tout l'environnement. Et c'est jamais fini. Et c'est évidemment forcément un peu compliqué parce que. Il n'y a aucune équipe qui est restée en haut de l'affiche pendant 40 ou 50 ans. Il faut faire tous les parallèles avec le sport, mais aussi peut-être avec des orchestres. Voilà où on est tous un peu dans la même chose. Il faut arriver à faire jouer des gens qui sont des gens extrêmement compétents dans leur domaine d'activité, mais qu'il faut arriver à faire en sorte qu'ils travaillent à l'unisson et que le résultat soit une symphonie. Euh, et donc, euh, ben, je dirais que ça peut être très très long et ça n'est jamais fini. Voilà. Et il y a toujours des accidents. Il se passe des choses comme la Covid. Il se passe des choses comme quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui arrive, une augmentation de de, de l'activité, donc une augmentation du périmètre associé. Donc, euh, voilà. J'irai. Je, je sais que c'est toujours un peu désespérant parce que certaines disent Ça y est, ça y est. Ce coup-là, je crois qu'on est arrivé à un, un bon niveau d'équipe. Et ben, il faudra toujours un peu continuer à travailler parce qu'il va se passer euh, des événements euh, euh, en en permanence, quoi. voilà. Donc, je m'adapte. Donc, euh, ça dépend du temps qu'il y a de disponible. Ça dépend évidemment de leur envie. Ça dépend des problématiques qu'ils rencontrent, celles qui, sur lesquelles ils ont envie de travailler. Et puis, évidemment, bien sûr, il y a aussi une problématique financière, qui est de se dire voilà, on peut consacrer euh, dans tel ou tel budget à, à, à cet accompagnement-là. Donc, euh, à partir de là, euh, moi, je leur propose un certain nombre de choses. C'est eux qui choisissent en fonction de ce qu'ils ressentent. Euh, comment on commence, et puis après on verra comment, comment ça va. Donc il y a des gens où ça fait euh, allez, euh, deux, deux jours de travail avec l'ensemble des associés, et puis d'autres voilà, où ça fait euh, 7-8 ans qu'on travaille très régulièrement ensemble.
1: C'était déjà arrivé de stopper un accompagnement, parce que vous enfin, les... ne vous en
2: sortiez pas oui. Alors, alors euh, peut-être c'est eux qui ont stoppé. Pas. Euh, non, après, il après, n'y en a pas de baguette magique. Hein, c'est vraiment des choses qui sont là aussi parfois très enfin, questionnantes hein, pour, pour l'accompagnant. Est-ce que j'ai bien utilisé la bonne technique Est-ce que je n'aurais pas pu faire différemment Est-ce qu'il y aurait eu un autre outil que je ne connais pas qui aurait peut-être été intéressant Et donc, c'est une remise en cause permanente. C'est aussi l'occasion de découvrir différentes choses. Je ne travaille pas du tout comme je travaillais en... Dans... En 2015, en 2016, je suis allé sur d'autres territoires, j'ai développé des outils, je les ai modifiés, je les ai fait évoluer, etc. Donc, euh, c'est euh, effectivement différent. Alors, par rapport à ta question elle-même, ben, ouais, il y a deux cliniques où euh, ça s'est fini par une, dis euh, une dissolution entre les associés, ben, voilà, euh, une, dis une dissociation, parce que je voyais pas de solution, parce qu'on était arrivé à, à un stade où euh, ça, on le rencontre de temps en temps. où euh, euh, Comme ça reste encore un peu, mais beaucoup moins tabou de se faire aider, de se faire accompagner... Euh, il y a des gens qui arrivent à des situations qui sont extrêmes et vous arrivez où les gens se sont dit des, des mots d'oiseaux et vous ne pouvaient pas passer <rire> une éponge magique pour enlever ça et que finalement c'est impossible de faire autrement ou ou des personnes qui ont vraiment qui sont arrivées à un stade d'objectif totalement totalement différent et, et j'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas un échec. On a pu être associé pendant 10 ans ou 15 ans à un endroit, le livre très bien et puis à un moment donné... Ben voilà euh, ne plus être en phase des uns par rapport aux autres et plutôt qu'une fois de plus se morfondre euh, se bouffer euh, le nez euh, de certaines qui partent certains qui partent en, en burn out ou en, en de grandes difficultés ou voilà dans des addictions d'alcool etc ben peut-être qu'on peut se séparer avant dans des meilleures conditions quoi voilà donc euh, ben voilà ces deux cliniques là à laquelle je pense euh, je pense que ça a été un, un bien puis il y en a une à qui je, je travaille encore régulièrement euh, de temps en temps, voilà, donc, euh, non, non, on n'a pas du tout la, la, enfin, en tout cas, je n'ai pas la, la, la compétence de, de sauver euh, ces, ces, ces choses-là, et puis, euh, oui, quand vous sentez que, de toute façon, euh, essayez de le faire le plus possible avant, c'est-à-dire que les gens qui me sollicitent, euh, je fais souvent une, une visio euh, avant de commencer quoi que ce soit, et qui est euh, euh, gratuite, sans aucun engagement, et où chacun des associés, euh, parce que c'est quand même des décideurs, se positionne sur euh, est-ce que un, on peut se faire on a envie de se faire accompagner, ou j'ai envie de me, faire, de me faire accompagner. Et deux, est-ce que j'ai, je suis ok pour me faire accompagner par toi? Et je euh, j'ai aucun problème par rapport à ça, mais ça reste un moment essentiel, parce que s'il n'y a pas cet accord-là, euh, et des fois il y a un peu timide de la part d'une personne ou d'eux, s'il n'y a pas de cet accord-là, il ne passera pas grand-chose, mmh. Et euh, moi, je ne suis pas là pour faire perdre du temps et bien sûr de l'argent aux au, au vétérinaires. L'enjeu, il est de les aider, de leur apporter quelque chose, quoi.
1: T'as eu envie de sortir, ou peut-être faire d'autres accompagnements, en hein, dehors du monde veto ASV euh,
2: Oui, alors, alors juste être pour finir, c'est que l'accompagnement, il est là quand, par rapport aux associés, et puis bien souvent, euh, c'est des problématiques de relations, d'équipe, de management, et donc une autre porte d'entrée, et de passer... Euh, qu'on appelle audit, j'ai horreur au de ce mot-là, parce qu'en fait, dans, immédiatement, dès qu'on parle d'audit, on parle de finance, mais je ne parle jamais d'argent, c'est qu'une conséquence de la bonne ambiance qui peut y avoir dans, dans une clinique vétérinaire, de l'envie et de la capacité des dirigeants de, de, de mettre en place un nombre de choses, de déléguer, quoi, voilà. Donc l'autre partie, un peu de, de porte d'entrée possible, euh, et donc cette notion d'audit où l'idée de passer une heure en face à face avec chacun des, des salariés, dans l'anonymat euh, le plus strict, dans... Euh, une pièce qui est isolée où on peut se dire le maximum de choses, et une heure et demie avec chaque associé. voilà. Et moi, ça me permet de vraiment prendre conscience euh, bah, de la température, de ce qui se passe. C'est vraiment les gens qui vivent tous les jours au sein de la clinique qui sont les, les, les plus à même de pouvoir euh, expliciter, re, exprimer leur, leur ressenti également par rapport à la situation. Quoi. Voilà. Donc, Il euh, y a des outils, mais ça c'est vraiment la, la base aussi euh, où bah, je dire, là, vous avez bien une bonne conscience euh, des problèmes à régler et donc vous faites un débrief avec les associés toujours en conservant l'anonymat de, de tout le monde et vous proposez des pistes d'action euh, sur telle ou telle dimension euh, des priorisations souvent euh, ils savent très bien ce qui se passe si vous vous rappelle, qu ils vous rappellent, c'est qu'ils savent très bien euh, que ça va pas très bien chez eux mais euh, l'idée c'est surtout de prioriser par quoi il faut commencer euh, plutôt et puis euh, voilà quelles sont les, les solutions concrètes qu'on peut mettre en place par rapport à ça parce qu'ils ont bien conscience du diagnostic ce qui compte, c'est quel est le traitement qu'on met en place euh, par, rapport à, par rapport à cette situation-là. Voilà.
1: C'est quoi qui t'anime dans ce que tu fais, là, aujourd'hui ah
2: ouais. <rire> euh, Je reviens sur ta question, précédente parce que moi, j'ai un peu dérapé. Alors, oui, oui, je, au début, j'ai des sollicitations en dehors du monde vétérinaire. Aujourd'hui, je n'arrive pratiquement pas à faire face à toute la demande au niveau du, du monde vétérinaire. Euh, donc, aujourd'hui, je, je fais vraiment que de l'accompagnement de, de, de cliniques euh, veto. J'ai une partie aussi, effectivement, de de formation euh, pour les vétérinaires, sur le management, sur la relation en équipe, sur la gestion d'équipe, comment on peut s'y prendre, etc., etc. Et puis euh, des interventions aussi pour euh, des industries pharmaceutiques en, en interne, bien souvent chez euh, dans, dans ces laboratoires-là, ou pour le compte de clients, mais ça c'est extrêmement rare. Et puis après j'ai une partie où j'accompagne euh, des startups du monde vétérinaire euh, dans la stratégie, le développement, la mise en réseau, etc. Voilà, donc, les entreprises sont déjà bien bien chargées. Et ce qui est très intéressant pour moi dans le monde vétérinaire, c'est que on est passé très rapidement, allez, en, en, en 10 ans, et je, je suis même euh, dans les business plan que j'avais fait, écrit, quand j'ai créé ma société, euh, pas anticipé que ça aille aussi vite, et j'en suis vraiment ravi, c'est qu'en fait, il y, a, il y a 10 ans, ou même encore 15, les, les, les cliniques vétérinaires qui disaient euh, faut qu'on se fasse aider par quelqu'un de l'extérieur, euh, c'était quelque chose qui était un peu tabou, il fallait pas en parler, c'était un aveu de faiblesse, ça allait être mal vu, mal vécu, les autres, les, les autres cliniques allaient se foutre de nous, etc. etc. Et aujourd'hui, en 10 ans ou 15 ans, euh, j'ai voilà, même des clients qui l'ont mis sur leur petite annonce quoi, voilà de recrutement euh, de veto et donc aujourd'hui on est en, à le revendiquer quoi et, et c'est pas un aveu de faiblesse j'ai dans n'importe quelle industrie dans n'importe quelle entreprise on a des gens qui viennent de l'extérieur qui permettent d'avoir un autre avis euh, d'apporter des idées moi je, 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 je suis passionné de temps en temps de voir une idée magnifique qui existe dans une clinique voilà, qui est pas la mienne hein, euh, pas mon idée et que finalement si on peut la partager avec d'autres et, et apporter cette solution là, euh, même en la modifiant un peu à, à d'autres cliniques, ça va aider le quotidien de, de tout le monde. Donc euh, voilà, Aujourd'hui, on en est à un stade où effectivement, on est capable de revendiquer le fait d'avoir un, un œil extérieur, un regard extérieur, d'enlever un peu ses œillères de « ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on fait comme ça, et on a toujours fait comme ça, et on va continuer à faire comme ça. » Voilà, Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très intéressant et qui fait qu'il y a, je pense, aujourd'hui, des, des demandes de plus en plus importantes au niveau des, des cliniques vétérinaires et puis des exigences en termes de management par rapport aux jeunes générations, elles ont énormément évolué, l'exigence client, j'en ai parlé, elles ont énormément évolué, et que j'ai besoin impérativement aujourd'hui, dans des cliniques qui ont énormément grossi, de passer du temps et de consacrer du temps à ça, et de travailler mon organisation pour s'occuper de ça de manière non plus annexe et accessoire, mais que ça devienne vraiment euh, presque le point de départ du fonctionnement de, de la clinique, quoi.
1: Tu crois que c'est presque inéluctable alors qu'aujourd'hui les cliniques se fassent accompagner, ou tu penses aussi qu'il qu faudrait des, des formations autres, ou en tout cas euh, complémentaires en, en fait
2: Alors, ben, les, les, deux, les deux, parce que moi j'aurais l'ambition, c'est que les gens soient autonomes, je vraiment pas de dans de se dire il faut que je garde les clients le plus longtemps possible non non au contraire je partage je, quand je fais des formations je partage absolument tous les outils les choses que j'utilise euh, parce que euh, voilà ce qui m'anime c'est que ça aille mieux ça aille mieux voilà je sais pas que ça va mal mais, mais que ça aille mieux sincèrement voilà euh, euh, bon, <rire> mon driver c'est de voir des gens euh, épanouis euh, des gens qui euh, te disent euh, voilà putain on a, on a vraiment beaucoup évolué dans notre collectif d'associés euh, avec toi depuis euh, alors ça met du temps hein par deux ans trois ans euh, en se voyant quatre fois par an, euh, bah, aujourd'hui on a une relation qui est complètement euh, différente, on est capable de prendre de la hauteur, de comprendre ce qui se trame, etc. Donc euh, voilà, après eux, euh, bah, s'ils si te disent à un moment donné, euh, voilà, on se sent suffisamment à l'aise, on se sent autonome, on travaille plus ensemble, bah, c'est parfait, J'ai pas de soucis, je serai toujours là, on pourra toujours échanger, on pourra revenir faire une petite session si ça va moins bien. Donc euh, c'est ça qui est, qui est hyper, hyper intéressant. Et euh, c'est eux qui ont totalement la main sur la durée. Euh, de l'accompagnement par rapport à, à, à leur ressenti à voilà. eux.
1: Parce que tu fais de la formation aussi, on te voit quand même apparaître dans des, dans des congrès euh, divers, divers et variés. Tu accompagnes les écoles aussi un peu
2: Oui, tout à fait, je travaille assez régulièrement à, à, à l'école à, à Lyon, hein. c'est à côté Psychologue, je, je vis sur Lyon. Euh, donc, oui, bien sûr, euh, bien sûr que ça reste des choses où euh, l'idée c'est de faire grandir euh, les personnes. Donc, euh, euh, la formation reste essentielle. Ce qui est un peu compliqué dans les écoles, c'est que on travaille sur des sujets et on travaille beaucoup les soft skills désormais, donc les compétences douces, ces choses-là qui sont la relation. On a monté avec Luc Mounier et d'autres confrères et consoeurs consultants un parcours pour essayer vraiment que ça soit une matière à part entière, deuxième année, troisième année, quatrième année, et puis qu'on puisse progresser là-dessus, euh, ça reste essentiel, enfin, pour pour moi, si on veut améliorer euh, le sentiment de, de bien-être euh, au sein de, de cette profession, ça, ça reste essentiel, on se heurte évidemment euh, au fait que les étudiants quand ils rentrent à l'école vétérinaire, ben ils sont comme nous, hein, mais ils sont pas différents. Mais c'est qu'ils ont envie de soigner des animaux, quoi. Et quand on vient leur parler de la confiance, de la relation client, de comment on questionne un client, comment on s'intéresse à lui, ça leur parle pas forcément, euh, pas tous en tout cas. Euh, et ils sont pas tous là. Et, et certains, euh, c'est pas du tout, je euh, dirais, effectivement leur leur vision de, de la profession. Mais euh, ouais, je, je respecte. Hein, euh, vrai, on a mis des petites graines là aussi. Euh, au bout de 4-5 ans, ils viennent vous revoir en formation dire « Ah, mais ben, vous aviez parlé déjà à l'école, mais en fait, c'est oui, je j'ai pas pris la, la, la dimension, l'importance que ça avait euh, par rapport à, à notre métier. Mais maintenant que ça fait 4-5 ans que je suis en pratique, je vois combien c'est important. Voilà, » voilà. Donc euh, donc euh, oui, de temps en temps, c'est un peu désespérant parce que ben, on n'a pas euh, l'écho qu'on <rire> qu espérait, en tout cas, et, et euh, avec la la, la la certitude que ça leur a portera beaucoup dans leur euh, dans leur univers quoi. voilà donc aujourd'hui oui, j'ai pas mal de sollicitations de, de formation ou de, de travail sur différents sujets euh, euh, mais toujours dans cette même optique d'aider euh, d'améliorer l'ambiance au sein des, des cliniques ASV comme euh, comme vétérinaires etc hum. Et,
1: hum... Bon, on a parlé d'optimisme au début, tu t'en as parlé d'ailleurs toi-même en l'introduction, euh, ouais. ton emploi du temps il est assez chargé je pense, <rire> comment tu, tu fais, tu dis que, bon, voilà, que c'est un peu inhérent à, à toi mais j'imagine que tu as aussi des coups de mou, comment tu fais pour garder cet état d'esprit et, et le moral euh,
2: je... Non, j'ai pas trop de difficultés parce que j'ai une énorme chance. Euh, C'est que chaque fois quelque chose dans ma vie professionnelle euh, m'intéressait un petit peu moins. Je suis allé sur d'autres territoires et, et j'ai toujours gardé cette passion. Et aujourd'hui, je fais des choses que j'aurais jamais imaginé. Je découvre encore. Je, je lis, j'apprends, je, je me forme et, et je trouve des des, des, des voilà des choses. Euh, qui sont une passion et, et qui sont des enfin, fois un peu dévorantes hein, pour les gens avec qui je, je vis au, au quotidien, j'en suis, suis bien conscient, mais mais euh, ouais vraiment moi la routine ça m'emmerde, je suis désolé mais c'est comme ça quoi. Et donc euh, d'arriver à, à découvrir et je crois que euh, avec l'humain, euh, c'est totalement euh, infini. Euh, et donc euh, voilà, je reste passionné par ça. Donc euh, aujourd'hui, j'ai je, 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 je un peu du temps un peu chargé en effet, mais, mais ça reste toujours un, un, un plaisir. Euh, ce qui est un peu compliqué, c'est voilà peut-être quand euh, vous rentrez d'une journée passée avec des, des, des associés et vous dites mais peut-être qu'on n'a pas avancé ou pas assez bien ou euh, voilà, c'est des questionnements personnels de se dire euh, j'aurais peut-être pu faire différemment, euh, j'aurais peut-être pu faire quelque chose qui leur rapporte davantage. Euh, on avait prévu de faire huit euh, exercices dans la journée et puis finalement il y a eu des événements qu'on fait qu'on a fait que cinq ou six et, et peut-être qu'on a pu aller plus loin, un peu, voilà. Donc, euh, mais euh, donc ça, ça c'est des, des, euh, des, difficultés ou quand vous savez que vous allez travailler dans dans, dans une clinique où l'ambiance est très 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 compliquée euh, et, et c'est toujours malheureusement lié, c'est-à-dire que quand c'est compliqué, il y a des résultats qui sont des fois, euh, ben, il y a beaucoup de turnover, il y a des résultats financiers qui sont pas tout à fait à la, à la hauteur, donc les métaux veulent pas trop investir. Et je comprends euh, complètement, mais vous savez que vous aurez du mal à avoir un résultat, parce que les gens vont faire deux, trois séances, puis ils vont dire oh, « on arrête ». Et oui, euh, c'est voilà, on, on pas moi qui le dis, mais on dit que l'accompagnement d'équipe, euh, globalement, euh, il faut une, une grossesse pour euh, que ça fasse vraiment changer les choses, avec une journée par mois, avec l'ensemble des associés. quoi. Voilà, et donc... Euh, c'est-à-dire il faut au moins 10 ou 11 séances pour commencer à, à avoir travaillé sur le, le collectif d'associés. Et c'est vrai que bah, je vais d'avoir des journées déjà avec tous les associés, c'est compliqué, donc on, on s'adapte, hein, on travaille euh, en soirée jusqu'à minuit, une heure du matin. Là, je vais partir tout à l'heure en clinique, on va travailler en soirée, bah, voilà, parce que c'est le moment où les, les associés sont, sont disponibles. Parfois c'est le samedi, euh, parfois c'est... Euh, Samedi et dimanche, j'essaie d'éviter quand même, parce que, mais, mais voilà, on s'adapte en permanence par rapport à, par rapport à ce que peuvent faire évidemment les associés et, et, et l'ensemble de l'équipe, s'il y, y a, besoin. Euh, bon voilà, mais c'est pas, juste, voilà, je, je... juste, peut-être un peu d'angoisse quand on sait qu'on va dans une équipe où c'est très compliqué pour euh, espérer arriver à améliorer, à faire améliorer la situation. Voilà. Et puis, euh, bah, j'ai de temps en temps, un peu de déception personnelle par rapport à ce qui a été fait, mais, euh, mais voilà, je, je vis globalement très bien euh, ce, que peux, ce que je peux faire au quotidien. Ouais.
1: Alors, vu, vu ton parcours et vu ce que tu viens de dire là, j'imagine que tu as encore d'autres projets dans le pipe qui viennent certainement se greffer à, à ce que tu es en train de faire. Est-ce que, est que as, tu veux nous en parler <rire> je sais pas, t'as une idée à la tête. Bah écoute, euh, je sais pas, <rire> à toi de me dire.
2: Euh, non non, je, je dis que dans mon parcours, j'ai changé de, de, de vie puis à chaque fois, ça s'est raccourci. Euh, <rire> et donc là, je l'arrive à un moment il faudrait que je bascule. <rire> euh, non, l'idée folle mais qui restera toujours forcément qu'un projet, ça serait de repartir en clientèle, sincèrement, parce que voilà, je, je, je dis ça avec vraiment plein d'humilité. Je sais que physiquement, je suis vieux, que ça serait compliqué, qu'il y a plein de connaissances que j'ai plus. Euh, mais, mais j'aurais vraiment un sentiment de boucler la boucle et, et que ben, je ferais un métier euh, dans la relation client qui serait complètement différente voilà. c'est ce que j'essaye de, de pousser à faire en, en accompagnant de temps en temps les vétos sur le, sur le terrain alors beaucoup plus sur la partie euh, rurale que sur la partie canine parce que je suis totalement incompétent en canine mais, mais euh, ouais, ça, ça, serait, ça serait magique quoi, voilà. et le sentiment d'avoir bouclé la boucle et d'avoir fait ça euh, et de pouvoir travailler des dimensions dont je parle, dont je suis convaincu, que je fais mettre en place. Et donc j'ai quand même des retours par rapport à ça. Mais, mais de, de se dire c'est voilà, c'est mon idée, je l'emmène moi personnellement pour la mettre en, en place, ça serait top. Voilà. Donc euh, c'est une idée folle, je, je crois que <rire> ça n'arrivera jamais. Mais ça reste vraiment profondément euh, voilà euh, mon rêve d'enfant et de le faire peut-être un petit peu. Quoi, voilà. Alors les projets après, ben oui, peut-être ça que tu veux parler, c'est que je, je vais sortir un, un livre sur euh, les problèmes de la confiance en soi euh, qui reste, euh, qui est, qui est une, pour moi un enjeu majeur, majeur euh, des jeunes générations aujourd'hui, et ça n'est pas leur responsabilité, donc voilà, c'est très clair, c'est de la responsabilité collective, je ne vais pas dévoiler le, le contenu, mais euh, voilà, c'est euh, la grande idée de se dire, euh, oh, les jeunes, euh, comme on entend malheureusement euh, trop souvent, ils sont pénibles, ils ont pas de confiance en eux, mais aide de la confiance en toi, mais crois en toi, etc. Et non, non, c'est de comprendre la mécanique qu'il y a derrière ça, euh, et que euh, voilà, si on n'a pas de confiance en soi, c'est qu'on n'a pas de confiance dans la bienveillance des autres. Le voilà, de point de départ, là, le manque de confiance en soi, ça vient du manque de confiance des autres. Chaque fois que je vais faire un truc, je vais me faire assassiner, quand je vais faire quelque chose, je vais me faire massacrer, etc. Et c'est ça qui va créer cette, cette difficulté-là. Et donc, si la problématique elle est collective, la réponse elle est collective. Quoi. Voilà, Et la notion d'équipe, et devrait être en tout cas une réponse euh, à l'amélioration de la confiance en soi des personnes qui sont concernées euh, par ça. Quoi. Voilà. Euh, donc euh, bon, c'était un projet un peu fou, euh, et puis bah, voilà, cet été euh, je l'ai emmené jusqu'au bout, donc le livre est en, 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 à l'impression, et euh, voilà il sortira, il sortira cet automne. Alors euh, c'est pas un énorme bouquin, hein, ça se veut être assez pratique, assez... Euh, vétérinaire, hein, donc ça s'appelle la carence de confiance en soi, parce que ce sont des carencés en, en confiance, c'est-à-dire qu'on peut, on peut progresser, et la carence, elle est acquise, mais elle n'est pas définitive. Euh, étiopathogénie diagnostic traitement, parce que <rire> je ne sais faire que vétérinaire, c'est le seul diplôme que j'ai, et on va rester sur des choses qui sont très... Alors, pour certains concepts, pour comprendre ce qui se passe, mais surtout sur comment on améliore les choses, comment on met en place des traitements individuels, collectifs, avec des exercices aussi très personnels. Euh, voilà, donc ça c'est le, le projet de l'année 2022, mais qui va arriver au bout et on aura une petite séance dédicace, un petit teasing mmh. euh, à la vac ah.
1: euh,
2: à Marseille au, au début décembre. Voilà.
1: Ah bah super, super teasing. On y sera. Et
2: alors demain, demain je sais pas, il y en aura un autre. <rire> <rire> le problème, le problème chez moi c'est pas les idées, c'est d'avoir ouais. du temps pour, ouais. pour faire les idées les emmener au, au bout quoi. Voilà. Donc ça c'était l'idée 2022, 2023. Je sais pas. Après j'ai euh... Aujourd'hui, euh, Céline Poré, que sûrement beaucoup de gens connaissent, qui est la présidente d'Ergon aussi, euh, dans laquelle je suis assez impliqué, évidemment, euh, euh, bah, J'irai qui qui m'a qu rejoint euh, aujourd'hui, et donc on a la possibilité de travailler à deux sur différents sujets, donc c'est toujours un enrichissement personnel. C'est peut-être la limite, euh, ça, ça fait penser à un, un petit clin d'œil, c'est que euh, oui, je travaille tout seul et que quand on a travaillé avec des équipes, il y a, y a évidemment un, un manque. Alors Il oui, y a plein de contacts tous les jours, tout le temps avec plein de gens, dont, dont Sophie et merci, <rire> euh, dont des clients. Voilà. Mais, euh, mais le, le, le petit plaisir, quand j'ai commencé, voilà, quand vous êtes en équipe, euh, bah, vous allez boire le café, vous discutez avec quatre, cinq personnes qui sont les membres de votre équipe et on parle de, de, de tout et de rien et on parle des choses personnelles parce qu'il faut mettre les choses aussi personnelles euh, sur la table. Il faut oser dire un peu des, des choses qui sont... Euh, qui vont permettre à l'autre de, de, de mieux vous comprendre quoi voilà et quand je, quand je suis au bureau je vais boire mon café je suis tout seul je vois mon café ben je retourne au boulot voilà et ça c'est un, un manque quelque part qui, est, qui, qui existe donc euh, voilà le travail en équipe c'est aussi de pouvoir échanger discuter challenger ses idées euh, voilà. et donc ça ça fera partie des choses qui seront, et euh, je sais pas du tout sous quelle forme ça sera mais qui seront euh, peut-être dans les évolutions euh, futures voilà
1: Bon, Céline, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver euh, sur je ne sais plus exact, quel numéro d'épisode, mais. Euh...
2: Le, le deuxième de mémoire, peut-être. Enfin, ou le deuxième ou troisième. En tout cas, oui.
1: Tôt, 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 tôt dans la lignée. Exact. Quel conseil tu donnerais euh, aux jeunes vétos fraîchement sortis d'école en, en 1985
2: <rire> Je ne sais même pas si je donnerais un conseil. Je, je dirais juste euh, attends-toi à l'inattendu, quoi. Parce que jamais j'aurais imaginé ça. Jamais j'aurais imaginé ça. Et je lui dirais surtout, euh, n'aie pas peur. quoi. Voilà. Alors je sais que ça sert à rien de dire ça, mais en tout cas, euh, j'étais trop longtemps enfermé dans des peurs euh, par rapport à une exigence... Euh, bah, je dirais qu'on a probablement tous eu dans cette génération-là une hein, exigence de réussite, de travail, euh, d'arriver à faire des choses pour euh, sa famille, de pouvoir se montrer, euh, la réussite sociale est importante, etc. Donc ça, c'est tout notre formatage alors qui n'est euh, pas euh, forcément euh, valable chez tout le monde dans cette génération-là, mais qui est assez marqué au niveau de cette génération. Quoi, voilà. Donc euh, ça vous oblige, ça vous contraint, euh, ça vous fait pas dormir certaines nuits et qu'en fait euh, la vie elle est merveilleuse quoi. Voilà. il faut juste prendre le temps de regarder euh, le côté positif euh, des choses et, et il y en a toujours ça veut pas dire une fois de plus euh, nier euh, les difficultés c'est pas le monde des bisounours. Hein. c'est juste de regarder vraiment le monde tel qu'il est et de pas tel que notre cerveau nous le, nous le représente voilà. attends-toi il est attendu parce que tu vas faire des trucs que t'avais jamais imaginé que allais faire en faisant un diplôme de vétérinaire et... Euh, on va en faire de la prophylaxie en troisième
1: année à Sonny des vaches. <rire> J'adore. Alors, on arrive tout doucement à la, à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter avant qu'on avant qu clôture
2: euh, Peut-être le, le vrai, c'est qu'il y, y a trop de, de, de personnes pour moi, alors dans le monde au sens large, hein, et puis euh, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est pas du tout un souci. J'ai aussi beaucoup progressé sur moi par rapport à. à, à, à Ma, mes filles en particulier hein, qui sont de cette génération-là et qui euh, ont eu aussi des, des difficultés et, et qui m'ont fait faire poser évidemment euh, en, en couple hein, beaucoup beaucoup de questions et, et si j'en suis là aujourd'hui c'est aussi quelque part par rapport à ça parce qu'on essaye de comprendre ce qui se passe voilà dans ces difficultés-là que peuvent rencontrer d'autres jeunes dans d'autres dans, dans, dans métiers euh, donc donc euh, euh, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Quoi. Voilà. On, 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 il y a plein de gens qui sont là prêts pour vous aider. Il y a toujours des options. Je, je crois que c'est Dohan Tran qui a dit ça aussi dans, dans ton podcast, mais euh, j'adore ça. quoi. Euh, ne restez pas seul. S'il y a des, des coups de mou, on en a tous. Moi aussi, j'en ai eu, j'en ai encore, j'en aurais probablement encore. Euh, mais soyez conscient de tout ce que vous avez, de, de, de vos compétences, de vos talents. Et Vous avez plein de talents latents, des talents cachés qu'il faut juste... Donner un petit coup de, de souffler pour euh, les voir euh, dessous et les voir émerger peut-être sous une poussière ou sous un, un paquet de suie. Euh, voilà. Croyez en vous et sachez que, de toute façon, il y a des gens pour vous aider et qu'il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Voilà.
1: Et, et bonne transition finalement, parce que si les gens ont envie de te contacter, te poser des questions sur ton parcours, mm
2: -hmm. euh, bah, je dirais le, le plus simple, Peut-être euh, d'aller sur le site internet de, de tiersève.fr, il y a un formulaire où on peut euh, enfin, voilà, donner des coordonnées. Ça arrive par mail, ce qui est quand même plus fiable que le téléphone qui est un peu des fois en, en surchauffe euh, ou, ou en SMS, là aussi qui petit à petit glisse et puis euh, passe en dessous du niveau de, <rire> de la visibilité. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à utiliser cette, cet outil-là. Euh, il y a aussi mon, mon numéro de téléphone... Euh, sans aucun souci, voilà, si, euh, et, et sans engagement, enfin je dirais que je fais, on euh, parlait des écoles, il y a beaucoup de choses que je fais aussi aujourd'hui, euh, dans les écoles vétérinaires, ou pour des associations, euh, pour donner un coup de main, et euh, euh, voilà, euh, on est arrivé à un âge où aujourd'hui euh, je suis là pour partager, aider, très humblement, hein. attention c'est clair, mais euh, si je le fais dans le monde vétérinaire, ça, ça me nourrit énormément. Dans voilà. la limite de mon temps disponible, je vois qu'il a souligné. Qui est genre, genre, un peu désolé, c'est un peu des fois compliqués. Voilà, mais, euh, on fait euh, le, le mieux qu'on peut.
1: Qu peut. Comme dirait Toltec. C'est
2: ça. <rire> Faites toujours de votre mieux. Oui, voilà. ça, ça fait partie des livres fondamentaux. Voilà. Complètement. Des accords Toltec.
1: On mettra le lien euh, également dans le... Oui, enfin, j'ai fait j'ai
2: fait des, j'ai fait des, j'ai fait, fait, fait effectivement des, des formations là-dessus. Je les utilise tous les jours. J'ai fait des petites cartes pour pouvoir aider. Ça fait partie de, du mode de fonctionnement dans le management dans l'équipe qui reste essentiel. Voilà. On peut l'adapter à, à sa vie perso, mais aussi, bien sûr, à sa vie professionnelle et à, et à sa façon de travailler en équipe et vivre en équipe.
1: Donc, Pierre, c'était un plaisir.
2: Non bah, écoute, je te remercie beaucoup, c'était un plaisir, ça passe à une vitesse ouais, folle, je vois que ça fait une heure et ouais. demie, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, parce que voilà, quand tu interroges dans les jeunes qui ont euh, allez, 10 ans d'expérience, forcément c'est plus rapide et plus court qu'avec moi et, et, et mes euh, presque 40 ans de, de vétérinaire. Mais
1: c'était passionnant et ce sera du coup l'occasion de peut-être faire un hors-série ou, ou, un, ou un bis repetita sur un autre sujet, ce sera avec grand plaisir en tout cas.
2: Okay. merci beaucoup à toi
1: merci euh,
2: à bientôt merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout j'espère qu'il y en aura un certain nombre euh, et puis croyez en vous quoi. Voilà. merci au revoir au revoir
0: si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.